večer, príjemné počúvanie. Vy už naozaj viete, že počúvate Slobodný vysielač. Prihovára sa v Amerika z relácie s Erikou o živote. Dnešným mojim hostom je Daniel Slobodan Máčovský. Pozdravujem nás, priatelia. Možno ho poznáte aj pod iným menom, k tomu sa dostaneme neskôr. Prečo, prečo sa meno zmenilo, ale smiech zostal stále rovnaký. To sa len pridalo, to sa nezmenilo. Áno, a aj ten, ten vábivý hlas zostal rovnaký. Ale máte konkurenciu hlasovú. Roman Zaďko vám teraz povie, ako sa s nami spojíte. Dobrý večer, prajem všetkým. Tak Daniel je pripravený odpovedať na vaše otázky. Volajte nám priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385. Prípadne napíšte nám studiozavináčslobodnývysielac.sk To bola naša adresa e-mailová. Povedal si, že dnes to bude ekrazitová relácia a nechcel si mi prezradiť, prečo došiel si naladený proste úplne z teba iskry energia, ktorú chceš odovzdať. <laughs> tak najskôr ale povedz, ako si sa zmenil so svámi na Daniela Slobodana. Ojoj, oj, to stále som aj s vami, Dajananda, to akože toto... Aha, čiže toto tom... to si len postúpil na iný stupeň. Rudovič Túr v tomto v tejto oblasti života, čo sa týka počtu mien, je akýmsi môjim vzorom. Uh-huh. Už ho nedobehnem, lebo zomrel ako 40-ročný, ja už mám teda o dva týždne viacej, ale teda on mal mien asi 10. Takže um, on, jedno z jeho mien, slovanské meno, mal Velislav. Ano. Tak ako bol um, Jozef Miloslav Hurban, to Miloslav, to bolo slovanské meno, ktoré si vlastne akože Miloslav udelil a urobili to vlastne Štúrovci na devíne. Ludovič Štúr prijal meno Velislav, a vlastne ostatní bol rôzne ďalšie mená tam mali, tak presne na, na devine, keď som prednášal o, sitňanský manifest slobody a zdravia, tak po ňom bolo tam možno tak asi 50 ľudí, proste naše vlajky a tak a všetko. A tak som to nejako precítil a, <laughs> a som si pridelil prvýkrát prvé meno, ktoré som si sám dal, proste lebo Daniel som dostal pri narodení, to som neovplyvňoval, s vami dajdanami tam dali v Himalájach, proste rôzne iné a tak mená, aké som mal od Luizy Muratori som mal také meno, že Prisko a proste akože pár mien takto sa mi nejako proste mnou ošuchlo alebo obtrelo. Ťa volala Luisa Cibuletta. <laughs> a toto bolo prvýkrát, kedy som si sám udelil teda meno Slobodan. Takže vlastne to no dobré, používam tak... všetky naraz, takže akože v pohode. No ale dúfam, že, <coughs> ťa, že som neurobila chybu, ak som ťa nepredstavila, že Daniel... Tu pre v pohode, to je pre každého. Takže ako... ego ešte zostalo celkom nenarušené. To sa mení, tiež. <coughs> chvíľami sme kamaráti, chvíľami ho mám celkom pod kontrolou a chvíľami zase ono mňa, takže akože... To... <coughs> Dobre, ja som slúbila v avize, že budeme hovoriť dnes o slobode, Uh-huh. To bude prvá téma a som zvedavá, ako ďaleko sa v nej dostaneme. Možno sa k tej ďalšej o slovanstve už ani nedostaneme. To je sloboda, slovanstvo, také zaujímavé, podobné slovo, slovo, akože to má taký slovný základ. Ale vidíš, toto teda ti poviem. Sám zo svojej vôle som sa na základnej škole naučil od Štúrovcov, teda keď už sme spomenuli, ináč sme tu spomínali vlastne ešte trošku v príprave aj Ludovita Štúra. Pardon, prečo? To vlastne to povedal Lennon, prečo sa mi to spojilo Ludovič Štúr, John Lennon že si pamätáš to, čo som tu povedal od Johna Lennona, že vždy sa všetko nakoniec dobre skončí a ak náhodou nie, ešte nie je koniec. Toto Takže... mi dáva nádej. No, to každému, ako to, 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 však... to no, no, na základnej škole som sa naučil od Jana Botu piaty spev z básne Smrť Janošikova. 
taká tiež optimistická báseň, akože kto vie, ako to teda celé bolo s tým Janošíkom a proste jedno s druhým to teraz nie je podstatné. Ale čo sa stalo, som si na maturite vytiahol otázku. Tá otázka pojednávala porovnanie diel Jana Botu smrti Janošíkova s Karlom Hinkom Máchom Máhaj. A ja som začal recitovať tento piatý spev, to je na takých 10 minút takého preciteného recitovania. Tá komisia ma asi trikrát prerušila, že už stačí, že dobre, dobre. A ja som sa nenechal, že proste, že toto je súčasť tejto otázky. Ja som sa to kvôli tomu to naučil a teraz ma tu nebudú prerušovať. Ja im to musím povedať, lebo proste potom, na, potom sa mi recitoval z toho mája, to som sa tiež naučil. Som chodil na tie recitačné súťaže, takže vlastne trošku ma to také bavilo a tak toto akože. No a vlastne celých tých 15 minút aj odpovedi vlastne som len recitoval, potom som im to ešte porovnával a volal, čo aj tak som dostal dvojku, akože proste, lebo teda jednotku mohol dostať iba pán riaditeľ a, 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 a tá pedagogička, ktorá nás učila tú slovenčinu, dvojku mali tie najlepšie dievčatá a tak a najlepší chala mohol mať trojku. No, ale počkaj, teda ja dávam, ti, dávam ti na to minútu aj pol. Na tú recitáciu? Áno, koľko toto sa oplatí. Toto, skúsim ísť ešte trochu dozadu a vyzerá to asi tak, že... Myslím, dozadu tie básne, akože, aby to nebolo iba sloboda. Že... A vyzerá to asi takto. <laughs> v Košiciach na, na námestí som týmto začal svoju prednášku a tiež ľudia, tak spozorne, bolo to krásne. Dávaj to tom... tak, aby sme neodplašili posluchačov. Dobre. Ja by som povedal, že od mikrofónu... Dobre, skúsim takto. Keby posluchač bolo to, toto tak... Výborne. Hej, ľuďmi, radi menujú sa oni. Tí, čo ľudské i boské šliapajú zákony. Zákon len jeden u nich, jeden zákon vlčí. A pravda... Na hraniciach blčí, no príde i prís, musí ten bohatier boží, čo zákon pošliapaný na oltár vyloží. No príde i prís, musí ten veľký deň súdu, keď za stôl si zasadne pravda môjho ľudu. Sloboda, sloboda, slobodienka moja, pre teba mi páni šibenicu stroja, pretože som ťa schytil, keď ťa psi trhali i omdletu vyniesol medzi tatier skaly, vlastným dýchom ťa choval, na srdci zahrieval. Ťažké tvoje rany slzami polieval. Preto mrieť? Oj, rád zomrie, milá, bo sa ty mne za to jedným pozrením dávno odmenila. Znám to prúšie prezrenie, dosiaľ v duši tleje, keď vchodiac blísli vo mne dva blesky nádeje. Krásne. No, tak to ide ďalej. Ako ano, to, ne, to, to stačí to, taký úrivok. Toto bolo toto. veľmi pekné, ďakujeme. Uh-huh. Oh. A bočí ti nádej, lebo nežijeme v slobode, to si povedzme. Žijeme Nie v úplnej slobode. Vnútornej možno, ale ja hovorím teraz o <laughs> našej... Ja hovorím o, o zemi, v ktorej teraz žijeme, o krajine, o republike Slovensko, kde sa šlia poľudské Čo tu nemôžeš robiť? Nemôžem napríklad... No, ja si robím, čo chcem. Hej? Úplne, na totálku. Tak potom Festival sme mali tých... teraz pred mesiacom, všetci bez rúšok, proste úplne vnútorný, krásny, veľký toto, akože úplne tvoríme takéto centrum, naslouhíme proste, akože fungujem, žijem, akože úplne... Ak sa človek moc zamotá v takých tých ťažkých veciach, tak ho to trápi, tak ho to kvári. To má možno aj v minulosti v tom režime, ale to mal človek každý, proste, keď sa nechá nachytať tomto, akože... Ale to nie je len vnútorná sloboda, proste. Idem si do váhu, okupem sa, proste, akože fungujeme, žijeme, robíme pobyty, proste kurzy. Púte, teraz idem do Indie, proste toto o dva týždne, ako tak úplne, keď sa podarí. Ale keď sa nepodarí, tak sa otočím a vrátim sa naspäť, alebo čokoľvek proste, že tá sloboda tiež... A dal len... si sa zaočkovať kvôli cestovaniu? Čo si v živote, čo som toto úplne na hlavu, akože, takže ani, ani raz som nebol testovaný. Ale bol nie, si v Indii že... medzi tým? Nie, nie, teraz som nebol ako takto, ale tak mám pocit, že už sa to nejak uvoľňuje, že už sa dá. Zdá sa ti to slobodné, že dva roky nemôžeš ísť kam chceš? 
Ako sú určite. Nemôžeš ísť do reštaurácie. Do reštaurácie vždy som, ale z iného pohľadu... Je pre... zatvorená. Prečo by som... Ja zatvorená, bože, ale tak... A o tom to je život. O je, to je o tom, že ja ľutujem aj tých, ktorí majú reštaurácie, uh-huh. ktorí to majú ako rodinné podmienky. O tom sa podmi. budeme dneska rozprávať, akože veľmi. Dobre, toto, tak totiž sa rozprávajme. O tom podstate toho celého, prečo sa to deje. My sme sa veľmi vzdialili tak k prirodzenému životu, prirodzenému bytiu a to, čo sa teraz celé deje, vlastne kvôli tomu, aby sa to prinavrátilo do určitej formy prirodzenosti, ktorej sme sa vzdialili, ktorú sme stratili. No tak Takže to rozober. S týmto celé... A nie teraz? Áno, a nie teraz. Ty to je krásne. Pozriem do poznámok a ideme na to. <laughs> Takže prijde. <laughs> Vysťo, až mi sa stalo teplo. No poďme na to. No. Urobil som si takú malú prípravu, možno druhý alebo tretíkrát v živote vôbec, ako vždy bez prípravy a tak, ale potom si hovorím, kokšo, toto som zabudol, toto som chcel povedať, toto bolo takto a podobne, akože tu. Takže veľmi dôležitá vec za mňa. Toto, čo sa teraz deje, je možno vyvrcholenie tisícročného procesu. Čoho si? Málo kto si uvedomuje, ty vieš, um, dejiny Májov, Aztékovia, Inkovia, no, niečo Májovia. viem o tom, bola som v Peru a tam som sa zaujímala vieš, kedy ich civilizácia dosiahla vrchol? Respektíve, kedy začala zanikať? Čokola na vrchole. Áno, to je pekné. No, áno, no. A časovo, ináč môže to vyčať všetko aj inak, lebo dosť sme klamaní. Ako, že keď prišli nie, nie, to, Práve toto, keď prišiel španielský ten generál Cortés, a zašali tam všetkých sekatérií, už bolo dávno za Zenitom, to už bolo na úpadku úplne proste, a keby človek dneska prišiel do Egypta a riešil tam, hľadal tam tých faraónov a nejakých potomkov jeho a podobne, proste to už tá civilizácia s nimi s tým nič spoločné. Takže údajne podľa tých dejepiscov bola majská civilizácia na vrchole pred tisíc rokmi, presne tisíc rokov dozadu, plus minus nejaká 50 stovka, akože proste dobre. Zaujímavé, čo som mal z Indie, Indie približne pred tisíc rokmi sa úplne pokazila nejaká taká tá duchovná harmónia vlastne, akože toho bytia. Tí mníši, ktorí tam boli, taký ten hinduizmus, ten názov hinduizmus je vlastne len tisíc rokov starý, a vlastne, lebo to bol za hindu a tak podobne, akože tam vlastne začali príliš tých ľudí akoby nejako otrokárčiť a proste celé sa to oddelili ich od ducha, oddelili ich od Boha, postavili sa medzi človeka a taký ten zdroj a povedali, my sme tí jediní, ktorí tu vieme toto sprostredkovať, prinášať a podobne. No a tým pádom sa to celé sprznilo, alebo nie na to toto. A moslimovia vlastne ovládli celý ten priestor. To sa dialo pred tisíc rokmi, vtedy, keď majská kultúra na druhej strane sveta proste začala zanikať. A vieš, kedy prišiel Cyril a Metod sem do tohto priestoru? A to rozprávka vlastne o týchto dvoch vierozvestov a proste toto celé tuto. Že možno takí ľudia, ktorí sa trošku už orientujú v tom celom, vedia, že že Slovania mali svoj kalendár, ktorý má dneska 7 tisíc, proste môžeme to riešiť koľko rokov a proste, že, písmo a že tu mali to svoje písmo a takéto. Čiže približne pre tisíc rokmi v tom istom čase, keď sa čosi dialo tam v tých Himalájach, čosi sa dialo v tom niekde, tom Peru, niekde, Mexiku, proste akože v tej oblasti sa to isté alebo niečo veľmi podobné dialo aj tu. Vymieniala sa určitá, možno to vláda, ale nemyslím teraz vláda volená ľuďmi v nejakom tomto, ale menilo sa čosi proste. Čiže za mňa by som povedal, niečo sa pokazilo. Niečo sa stalo v tom priestore a vlastne vtedy tie osídla prevzali nové sily, ktoré proste do tu začali riadiť pomocou strachu, pomocou nejakého útlaku tých ľudí, akože proste toho priestoru proste ako takého. A od tej doby sa čosi deje, čo teraz naberá na obrátkach v takej sile, že vlastne sa ide toto zmeniť. No a my sme vlastne tohto Hovorím si, ja mám teraz nejakých 48 rokov, som úplne mladý, ale nevyzerám na to zozadu teda, že vôbec. Ale vlastne, že čo to je za prekrásny život, že som sa narodil, keď ešte žili ľudia, ktorí si čerstvo pamätali vlastne tu tie akoby hrôzy vojny, nám chodili tí partizáni ako pionierom o tom rozprávali, tak a bolo to úplne také živé, 
tie vojenské filmy, také, ktoré tedy vyčali tú našu mladosti. A ja som zažil ten socializmus ako taký krásny. Tri vety spomeniem o tom, ale dáme to hneď teraz. Mnohí takí skeptici, na že to tuším aj zákony zakázané, veľa byť toto obdobie, takže nebudem ho nejako teraz veľa byť a niečo o ňom rozprávať. Ideme ale, do faktov. Ale poviem jeden fakt, ktorý v tom období bol a tento nikto nevezme. Ja si pamätám, keď sme prišli so sestrou pred obchod a mama v kočári tú sestru nechala pred obchodom, normálne pred samou obsluhou ju nechala vonku, bez proste akože v kočári, no. bez, vedľa iného kočára, ktorý tam už stal. My sme išli nakúpiť. A keď sme sa vrátili, tak našu sestru držala v rukách iná teta, tam ju akože tak, akože mojkala, aby neplakala, proste ako takto úplne mama jej poďakovala, keď tá sestru dala mame, proste akože toto mama ju pomojkala chvíľočku, vrátila ju do kočíka a mama mi rozprávala, že keď som bol malý, lebo som trošku starší od sestry o pár týždňov, že mama niečo robila normálne a teraz zazvonili na dvere akože dievčata, také nejaké ročné, možno 12-13 ročné, že, ktoré mama v živote nevidela. V živote ich nepoznala, nevedeli, odkiaľ sú, kto sú, čo sú, proste ako takto. Že, ale videli mamu niekde kočikovať, má v tom kočiku na sídlisku, ako vtedy takom novom. Tieta môžem kočikovať? Presne, tieta ja môžem vám Takže mama im zabalila. Som prosila no, <laughs> Mama im mňa zabalila, normálne tým cudzím dievčatám odovzdala v kočiku. Dievčatá vybehli so mnou niekde von, proste tam ma kočikovali dve hodiny, mama si zatiaľ upratala, odpočinula, proste ako takto úplne trošku. Sa tak akože odľahčila a dievčatá ma potom priniesli naspäť domov a proste akože a v takéto dobe sme my žili. Čiže pre všetkých skeptikov, ktorí rozprávajú, že to bola nejaká, že to je spomienkový optimizmus, že my sme to zlé zabudli a že to bolo vtedy také ťažké a, a bolestivé a náročné a všelijaké, možno pre niekoho áno, takisto ako dnes. A dnes sme tu ľudia, ktorí trpia tým, že nemôžu ísť tam, nemôžu, hen tam musia toto, ne, neviem čo tam, zloboda a proste tý, 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 tý. A sú tu ľudia, ktorí si normálne fungujú, normálne si užívajú ten život. Sú ľudia, ktorí už toto aj neprežili. Toto obdobie, ktoré teraz začalo, toto dvojročné, že možno si to hodili alebo proste podlahli nejakému niečomu, lebo boli v takom napätí, že vlastne ich vnútorný systém nedokázal toto spracovávať a ešte aj nejaké vonkajšie vplyvy, alebo si to niekde možno hodili, alebo čokoľvek. No dobré, ale veľmi veľa ľudí je teraz v takom napätí, že môžeš mm-hmm. im hovoriť o slobode, mm-hmm. o dýchaní, o, o tom, že mm-hmm. tá koniec mm-hmm. príde mm-hmm. dobrý koniec. Mm-hmm. <laughs> no dobre, poďme priamo k veci, aby sme to teda takto, no. akože presne toto sa nám tu akože takto deje, takže musíme si uvedomiť, že žijeme v dualite, a dualita na Zemi sa prejavuje tak, že polovica Zeme je vždy, na ňu svieti slnko a na druhú polovicu nesvieti. Ale aby to nebolo nespravodlivé, tá Zem sa točí, takže neustále sa točí, čiže je to presne vyvážené, že to slnko vychádza, je nejaké poludne, potom niekedy je pod mrakom, niekedy prší, takže je to slnka akoby zdanlivo menej, ale svieti na všetkých rovnako. Aj na nás, lebo človek môže mať nervy, že proste prečo toľko svieti, prečo zase nesvieti, možno švedi alebo tam niekde za polhadným kruhom toho majú, že pol roka ten... Sa im to moc nepáči. Ten deň, akože a potom zase takú noc a všeličo, tak môžete presťahovať, ako pre niečo sa tam narodili a podobne. Ale v tejto dualite, a teda otázka bola, tiež budeme zachádzať do politiky, poviem to napriamo proste, sú tu ľudia, ktorí milujú Rusko, sú tu ľudia, ktorí nenávidia Rusko, sú tu ľudia, ktorí milujú Ameriku alebo USA, sú tu ľudia, ktorí nenávidia USA. Ale toto je len otázka teraz politická. V tej svojej knihe to spomínam, že vlastne sme takto rozdeľovaní. Ako možno sme umelo rozdielovaní, možno sa sami rozdielujeme, lebo sme strátili také spojenie určité, ale toto sa týka akéhokoľvek parametru. Čiže zoberieme alkohol, že vlastne ako sú tu ľudia, ktorí milujú alkohol, preferujú a tak ďalej, sú tu ľudia, ktorí sú v takom strede, že teda tak trošku občas, a sú tu ľudia, ktorí proste nemusia alkohol a cítia z neho to, čo je. Lebo tým, že žijeme v dualite, aj to najväčšie zlo, aj ten alkohol má pozitívne účinky. 
pivo má pe- m- vitamíny B, 12, proste riedi tam nejaké tieto rozpúšťa ladvinové kamene, proste červené víno má tam tie flavonoidy a proste podporuje tvorbu krviniek a tak. Čiže aj na tom kvázi na tom m- alkohole, ktorý pôsobí ako droga, má to pro- ko- kopec takých negatívnych pozadí, ale to som už kopeckrát spomínal, nájdeme kopec pozitívnych vecí. A na každom je, prečo sa rozhodne. Dokonca alkohol, také veľké pozitívit, je obrovské rozpúšťadlo. Rozpúšťa peniaze, ja rozpúšťa je. vzťahy, rozpúšťa prácu, rozpúšťa zdravý mozog, <laughs> rozpúšťa úplne všetko okrem jednej jediné veci a to je problémy. Tie rozpúšťať nevie. Ale boli tomu Takže v tej dualite proste akože aj ten akože zlý alkohol má veľmi pozitívne účinky, dokáže to obrovsky veľa, ale to, kvôli čomu ho ľudia používajú, na to práve nepomáha. Čiže ono to je všetko, jak máš Jin a Yang, v tom najväčšom svetle máš zárodok tmy a v tej najväčšej tme máš zárodok svetla. A toto sa neustále premienia a pokiaľ je to v určitej harmonii, to mám takú teóriu o parazitoch. Hmm. Parazity v našom tele, parazity niekde v zahradke, parazity v zemi, parazity v ľudstve, proste ako všetko, oni sú veľmi škodlivé, dokážu ten organizmus aj zabiť, dokážu mu spôsobiť obrovské problémy, sú teórie, že parazity môžu za všetko. Za mŕtvicu, za zastavu srdca, za rakovinu, proste v organizme ako takom. Čiže, ale tie parazity sú veľmi potrebné. Aj tie červíky, aj tie mikrobiálne parazity, aj proste v prírode, aj úplne všade. Keď sú v určitej primeranej primeranom rozsahu, primeranom množstve a vytvárajú, sú, sú súčasťou tej harmónie, lebo však máme tu aj, keď niečo zomrie, treba to rozložiť a proste akože prinavrátiť do kolobehu a podobne. Problém je, keď sa parazity premnožia. A mám taký pocit, nie som ani xenofób, nie som ani nacionalista, aj keď dneska, keď to si dáva túto zelenú mikrofón. Vyzeráš ako zelenský. Že? Alebo, alebo Ešte, to, že máš tie vlasy biele. Počkaj, tak si to rýchlo vyzlečem. Dobre, si ma dražiť. Dobre, ďakujem. Dobre, že, že to som z toho taký, že človek použije slniečko, tak už je slniečka, človek použije farby dúhy, tak už je proste nejaký prílež, si, človek si dá zelenú mikinu, tak už je proste nejaký Teraz toto voláčo. Teraz s farbami dúhy, no znášam to lepšie. Bysťu, tak nie je to úplná dúha, ale proste dobre. Počkaj, po tým mám ešte nejakú takúto, že dobre. Uvidíte, no. že skončí nahý. Kto vie? A to zase budem nejaký taký... Tam to budeš čo, úplne pomílený. Čokoľvek človek použije, hviezdu použije, akýkoľvek symbol, čokoľvek, tak proste už to Ej, niečomu to patrí. Nalepia, proste, to áno, nalepia. tak to už patrí tam a proste všetky tie symboly, všetky tie farby sú... Človek si dá niečo červené, tak je zase taký, Vesne. dá si niečo biele, tak je hen taký, dá si zelené. A modrá je dobrá, som to nikdy nemala je dobrá. To bolo vždy najhoršie. Modrú som prestala používať aj no, Takže pozrám do tých poznámok, aby som toto. Takže vlastne, že, že čo je to, čo sa nám deje? Že môžeme to nazvať, že to je kríza, no. môžeme to povedať, že to je choroba, môžeme to povedať, že to je vojna, že sme, tý, že sme vo vojne a proste voláče také, ale ja sa pýtam, čo je to kríza? Čo je to choroba? Čo je to vojna? Ako taká proste, no. ako takto úplne. Disharmonia. Disharmonia. Niečo sa porušilo, niečo sa vymklo z rovnovážneho stavu, niečo sa vymklo z jednoty a vlastne to je potrebné napraviť. Takže keď človek ochorie, to není, že, že niekto na ňo kýchol vírus, alebo že niečo zjedol, zlo môže to byť aj také, čo si akože... Dal si dole rúško. Porušila sa rovnováha. <laughs> Porušila sa v rovnováha v jeho živote, v jeho konaní, v jeho myslení, možno viedení, možno v čomkoľvek, proste ako takto. A jeho imunitný systém, jeho vnútorný zrovnovážňovač nestačil vyvažovať to, čo sa tak veľmi porušilo. U niekoho jednorazovo, že podchladol príliš veľa bol vystavený, slabo sa obliekol vonku, bola mu zima na zastávke alebo niečo, tým sa porušila rovnováha a následne o dva, o tri dny proste zápal hrdla, čoho si krku, dutiny alebo nejaká tá chrípka alebo čokoľvek. Proste pokiaľ to porušuje dlho, tak proste schyta nejakú väčšiu 
chorobu. Takže vždy záleží od toho, nič sa nikomu neudeje, že človek je zdravý, 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 zdravý a zrazu, že infarkt. Alebo že zdravý, 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 zrazu mŕtvica. Akože. To sú veľmi vážne porušenia rovnováhy, ktorému predchádzalo dlhodobé čosi, nejaké bolesti hlavy, nejaké drobné zápaly, nejaké bolesti, nejaké pro- problémy ako také. A presne toto isté sa deje v spoločnosti a deje sa to aj na Zemi, akože ľudstvu, ako človečenstvu, ako takému, že to, čo sa teraz deje, malo veľa, 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 veľa rôznych varovných, výstražných signálov, symbolov. Ono sa to stále trošku viac a viac a viac tak nejako dostávalo na povrch. A keďže sme nepočúvali, tak teraz sme v takom stave, akom sme, a ak nebudeme počúvať ďalej, tak budeme ešte v horšom. To som pozitivista, to nič neprivolávam a nič, tu nerobím nejaké poplašné správy. Len pomenú vám to, že proste keď žltnú listy a hnednú a padajú, tak asi by ste není dobre sadiť teraz mrku niekde, proste, že prichádza jeseň, bude zima, uha, tak radšej zabezpečme kúrenie, drevo a podobne. Takže presne takéto čosi, že sa čosi pokazilo, čosi sa dostalo mimo rovnováhy a teraz sa to prinavracia. A taká, minul som s Joškom Hanášom volal a použil som túto myšlienku, teraz je prvýkrát verejný, tak to pomenujem že mám to inéť z jeho knihy o Baťovi, ten román, čo napísal mm-hmm. čo veľmi úspešný. Knihu. Tam tiež popisuje trošku to pozadie príprav Prvej svetovej vojny. Tí ľudia už 4-5 rokov dopredu vedeli, že sa chystá vojna. Vojaci k tomu boli cvičení, napätie medzinárodmi stúpalo proste akože... No bolo to takého. vo vzduchu. A neviem, či vieš, oni ich tam normálne obalamutili v tom Rakúsko-Uhorsku, v tej armáde, že to bude veľmi rýchly zásah, že vlastne to začínalo niekedy v septembri, proste plus v auguste bolo alebo koncom júla ten akože atentát tam proste, ako toto na toho cisára tak. A oni im povedali, že to bude veľmi rýchly proces, že na Vienoce budú všetci doma. A napriek tomu, to som minulý tiež prepočítal, koľko ľudí umrelo v, pr- v druhej svetovej vojne s ohľadom na celkové počet ľudí na Zemi. No. Že vlastne prišiel som na to, ma to tak napadlo nejaký taký vnem, že kto umiera vo vojne? Často sú to aj nevinné obete, proste, ako ľudia, ktorých niekde bombardovali, alebo vypálili, alebo proste zrovnali zo zemou, akože čosi také. Ale napríklad aj tento konflikt, ktorý sa teraz deje, nejdem riešiť, kde je pravda, ako to je, proste, ako to vidím a podobne. To teraz nechajme v takom nejakom všeobecnom, ale nazvime to, že to je určitý. Zatiaľ, akoby, ono to je súvisitosť úplne celou zemou. Proste mali sme tu nejaké hodnoty, to súviselo aj s prvosvetovou vojnou, že vlastne boli nejaké mocnosti, ktoré boli koloniálne, francúzsko, taliansko, anglicko a podobne. A boli tu mocnosti, ktoré technologicky veľmi narástli získali obrovské veľa na ekonomickej sile a nemali žiadne kolónie. Proste, takže tie zastaralé koloniálne štáty, Portugalsko, ešte Španielsko a podobne, ktoré mali to lodstvo a vlastne tak ako otrokárčili ve, väčšiu časť sveta alebo väčšinový svet vlastne akože... Holandiania tiež len nefajčili Marišu. Už no, už, už nemali tú určitú silu takú nejakú fyzickú ozajstnú ako takto úplne a bolo tu nejaké Nemecko, proste veľmi sa rozpínajúce s Rakúskou, Uhorskom a podobne a vlastne bolo potrebné prerozdeliť túto a keďže sa nevedeli dohodnúť, tak to vlastne vyústilo v určitý vojnový konflikt. Niečo také sa podobné deje aj teraz. Môžeme zachádzať aj do podrobností. A tiež aj... to bolo cítiť už vo vzduchu. Tiež to bolo dávno, dlhodobo cítiť, tak to sa neudie zo dňa na deň, ako niekto nedostane, dokonca ani rakovinu človek nedostane zo dňa na deň, ak on doteraz o tom nevedel a teraz mu to vyšetrili a mu to diagnostikovali, povedali, že viete, čo vy ste smrteľne chorí, tak je to jeho veľká necitlivosť, že toto necítil, že toto nevedel, že si nevšímal tie signály predtým, ktoré tam proste akože jasne boli. Vlastne jeho tele, alergie, exémy, migrény a, a ďalšie a ďalšie a ďalšie. Vysoký tlak, a neviem, cukrovka a tamto, čo proste nejakými chemikáliami proste človek nejak zanášal a proste myslel si, že, že to akože vyrieším a to bude akože v poriadku. To je tiež, fú, to tu mám, by ste to pripravili ozaj veľa. Takže vlastne akože došlo k preváhe technológií, 
Ináč to tiež nie je sranda, že prečo v určitom období naraz fungovali takí skladatelia, inak zachádzame všetky, ja to všetko bolo zatváranie témy. Výborne. Že predstavte si, že prečo Bach, Strauss, Mozart, Vivaldi, Beethoven, Verdi, Čajkovský a ešte celá plejada ďalších takýchto fenomenálnych svetových skladateľov toto všetko skladala v jednom čase. Áno. Ako nikto to nerobil 100 rokov predtým, ani 100 rokov potom, už to nikdy nikto nedorovnal, že by zložil takéto čosi, nejakú sonátu alebo nejakú operu úplne mega takúto krásnu. Prečo Tesla, Edison, Einstein, taký Lipsnich a proste akože a ďalší a ďalší takíto vedátori toto všetko vymysleli v jednom čase. Dodnes sme ich nevyrovnali niečím takým geniálnym a takto. Potom prvá, druhá svetová vojna, zrazu celá zem. To nebol iba Adolf, proste akože v Nemecku to bolo Japonsko, to bola Indonézia, to bola Afrika, to bolo proste akože Amerika. Celý svet bojoval, proste akože vzniklo určite obrovské prepetie proste čohosi v priestore, akože. A celý svet bojoval, a to teraz zatvorím tú myšlienku, potom dokončím zase túto, že kto umiera v tej vojne? No za mňa, áno, sú tam aj tie nevinné obete, to je ako keď vznikne zápal v tele, v ruke alebo čo, tam dojde k obrovskej vojne v tom zápale, vlastne biele krvinky, proste akože limfotky, všetko, všetko to tam proste akože, aj vtedy tam to tkanivo, ktoré má zdravé bunky, zrazu trpí, je červené, aj vtedy tam odumierajú mm-hmm. bolestivé pály, proste boli, celé telo je vtedy v pohotovosti, proste pečeňové bunky, slezinové bunky, obličky, proste celé telo, celý organizmus sa zapája do tej akejsi vojny, ktorá tam vznikla v dôsledku nezdravého spôsobu života, a umierajú aj zdravé bunky, aj také, ktoré s tým nemajú nič. Niekto začne horšie vidieť, niekomu vypadajú vlasy, niekto chytí exem na ruku, niekde proste ako toto úplne dôsledku nejakého zápalu, ktorý sa odohráva kde si niekomu v zube, niekomu v ramene, niekomu v kolene, alebo proste akože niekde. Čiže vtedy áno, vtedy má problém celé telo a trpia aj tí zdanlivo nevinní, ako by taký, ako toto úplne. Ale hlavne v takom vojnovom konflikte umiera najviac bytostí ľudí, ktorí sú najviac vojnuchtiví. To je zaujímavé, roz... vieš to rozviesť trošku? Viem. Ak si teraz predstavíme ten, čiže teraz pomenujem, ten konflikt nie je lokálny, ktorý sa deje ano. teraz, akože ten vojnový, ale ako deje sa lokálne. Deje sa teraz proste niekde na ukrajinskom území, kde vlastne na 15-20% ukrajinského územia, čiže z tohto pohľadu by sme mohli nazvať ako lokálny, z pohľadu celej zeme. Keď si predstavíme celú plochu zeme, tak sa deje na úplne... Na Na nejakom promíle proste, ako takto zeme. Ale v tom vojnovom konflikte sú zapojení dobrovoľníci, neviem, z Polska, z Chorvátska, proste, možno z celého sveta, z francúzských legí. Zo Sýrie, ja zo, proste, Možno aj zo Slovenska, Polenka, sú tam nejaké ťažké povedať. Nie len Česi vraj. Že vraj, ale tá, no, proste to je jedno, nevidíme toto do toho. Týmto dobrovoľníkom sú platené obrovské peniaze. Ja neviem, niečo som videl, že 2000 dolárov na deň nejdem to riešiť, či viac, menej, alebo koľko. A títo, títo vojaci tam umierajú. Hm. Akože teraz sa zasmejem, ale nemyslím to nejako zlom. To isté sa stalo v druhej svetovej vojne. Údajne, ako teraz sú tie oficiálne čísla, v nej 50 miliónov ľudí počas um, 5 rokov, od vlastne 39. No. až do, do 6 rokov, 45. počas 6 rokov v celej druhej svetovej vojne na celej zemi zomrelo 5, 50 miliónov ľudí. Našiel, urobil som si tú snahu, našiel som koľko ľudí vtedy žilo na zemi, 2,5 miliardy. Čiže 2500 miliónov ľudí žilo v roku 1945 na Zemi. 2500 miliónov, z toho 50 zomrelo. Mm-hmm. Tej, nedával som to do kalkulačky, by si tu teraz neviem takto zľaviť, či to je 3,5% alebo koľko, ako proste. Čiže zo 100 ľudí umreli traja. Bolo tam aj obrovské veľa nevinných obetí, ale hlavne koho umrel najviac. To bolo vojakov. Vojakov. Keď si predstavíme, kto bojoval napríklad za Veľkú Britániu. To boli dobrovoľníci, 
teraz nejdem riešiť z etického hľadiska, či to je dobré alebo zlé, každý má v tomto inú rolu. Niekto z hľadiska aj karmy urobil to najlepšie, čo mohol, išiel do toho boja, bojoval tam za slobodu, za vlast, za, za mier, za neviem, za čo proste padol tam v tom boji, proste urobil to najlepšie, čo mohol, niekto urobil to najhoršie, ťažko to teraz akože vyhodnocovať. Ako keby Ešte, splnil svoje ako poslanie? Ako človek splnil svoje poslanie, mm-hmm. preto som prišiel a urobil to dobre, ale teraz čomu vlastne celému to mierim? Že vlastne z celej populácie, keď zoberieme akýkoľvek znak, či to je výška, či to je vek, či to je inteligencia, či to je nejaký neviem, majetok alebo čokoľvek, vždy máme 20% naj, ľudí, ktorí majú najsilnejší tento znak, najväčší vek alebo najväčšiu mm-hmm. výšku alebo proste čokoľvek. Potom máme nejaký stred, 60%, to sa volá gausová krivka. A potom máme nejaký 20% takých tých zase, ktorí majú ten znak najslabší. A keď si teraz zoberieme znak ako taký, že bojuchtivosť, krvilačnosť, Proste, alebo čo si takéto, že ja tam idem, ja im tam ukážem, ja tam stanovím poriadok, akože proste ja ten človek. Čo robilo USA vlastne? Veď to bolo akoby mimo tohto konfliktu. Z USA išli do boja iba dobrovoľníci. Ale aký sú to dobrovoľníci? Je to nejaký farmár, ktorý tam miluje život, ktorý proste miluje svoju prácu, miluje svoju rodinu. Proste ide takýto človek bojovať, zoberie zbraň, alebo skočí do lietadla a bude házať bomby na civilné obyvateľstvo, že by som toto nikdy neurobil. Proste niekto povie, ale keby ti zabili hen toho, tam toho by si videl a tak. Akože áno, sú ľudia, ktorých toto potom do toho akože vťahne, ale sú ľudia, ktorých, toto, to, ktorých do, do boja, že proste keby ma sa to zavreli, že nejdem bojovať, tak ma zavrú. Keď ma na to za, za to zastrelia, že nejdem bojovať, tak ma za to zastrelia. Ale za to, že proste, aby mňa nezastrelili, nepôjdem ja zabíjať druhých ľudí, proste bytosti, ako však čo som na hlavu, alebo proste akože, ako takéto funguje. No, ale Takže, vieš, ako málo ľudí tomuto rozumie? Hej. No, vyjadrím to teda jednoducho. No. Takže v každom vojnovom konflikte umiera veľa aj civilistov, aj nevinných ľudí a všelikoho, ale umierajú tam hlavne tí vojnu tiví. Niekto tam išiel na silu, dostal rozkaz, naverbovali ho, proste dali ho tam, ale často sa to deje, alebo z väčšej miery, na dobrovoľnej báze. Aj počas tej prvej svetovej vojny z toho románu Joška Banáša o Baťovi, veď tie Baťové závody fungovali skoro naplno. Mnohé iné závody fungovali naplno. Futbalová liga sa prerušila, ale ak skončila vojna, v momente tá futbalová liga začala a ja pozriem, ako mohla začať, ak všetci zomreli vo vojne. Proste, no, vôbec nezomreli všetci vo vojne. Malinké, v tej prvej svetovej vojne ešte menej ľudí, možno 1% ľudí z populácie, proste, ako zomrelo vo vojne, vlastne ako toto úplne. A tí všetci ostatní ľudia niekde pracovali, niekde proste niečo rozvážali, niečo robili v baniach, alebo teda proste museli pestovať predsa, akože obilie, kukuricu, budovali, stavali, proste vyrábali, ako normálne všetko, poštári, proste akože úplne keď pôjdeme, lekári liečili, skladníci, proste ako ktokoľvek, úplne proste však tá spoločnosť normálne a známa, teraz hovorila, že jej stará mama sa o vojne dozvedela o druhej svetovej, po vojne, keď tá vojna skončila, bola to sudecká nemka, keď ju došli vysťahovať. Ona sa vtedy dozvedela, ak človek nemal rádio a vtedy nemal každý rádio, ak nečítal noviny, a to každý nevedel ani čítať, alebo proste nečítal každý noviny. Žila svoj všetný a ten front nešiel práve tady, kde žila, proste, akože, alebo čo si také, tak tí ľudia o vojne ani netušili. Normálne mali svoju prácu na starosti, proste starali sa o záhradku, o svoj dom, kúrili si jedli potraviny, proste vyrezávali si svoje veci, vyšívali si svoje sukne a tak toto ako normálne žili a potom zrazu, že že už sa nepatria, vysťahovali ich preč, proste ako takto úplne, že nebolo to celé iba tak, ako to my vnímame, že teraz všetci proste ako v nejakom takom, tá spoločnosť relatívne normálne žila ďalej, týkalo sa to napríklad odtiete z nových zámkov a nové zámky mali pred druhou svetovou 20 tisíc ľudí a po druhej svetovej 9. Tam ich bombardovali, to bol dôležitý železničný úzol a proste akože, takže tí novozámčania si tú vojnu zažili teda akože poriadne. Takže teraz, áno, niektoré tie lokality proste, ako kde sa zvádzali tie dukľadské priesmy proste, akože ako pes Bratislava, jasné, však to boli také proste veľké mesta a podobne. 
Teda, no ale teraz je to isté na Ukrajine. Lebo keď mnohí volajú, čo tam majú rodinu, tak fakt sú tam oblasti a mesta, kde je úplne v poriadku. Normálne nie, že by sa tešili, že je vojna vedia o tom, lebo dnes už máš médiá, ale je tam relatívne absolútny pokoj. Úplne normálny život. No ale teraz poďme naspäť, prečo k tomu došlo. Manželkina teta um, mala starého otca v dedine, kde teraz bývame. A ona hovorí, že keď bola malá a prišla na stanicu do srede vlakovú, tak vlastne to je asi 7 kilometrov od nášho domu, tak pre ňu prišiel jej starý otec s, vo, s volami, dva voli mal proste ako, s vozom a to boli pre ňu Vianoce. Mm. Čiže teraz žije človek, ktorý má 70 rokov, ktorý si v detstve pamätá vlastne, akože, čo boli pre ňoho, lebo ináč by išla pešo, ako tých 7 kilometrov, asi hodinu a pol, dve hodiny, proste kým vyšiel z tej stanice, ako, lebo tak ľudia chodili bežne, alebo si počkali na autobus, ktorý išiel raz za deň, alebo niečo zaplatili mu nejaké peniaze a podobne. Takže vlastne detko zapriahol voli. Prešiel tých 7 kilometrov, čo mohlo trvať 3 hodiny s tými volami, proste kým ich zapriahol, to ešte ďalšie, kým ich odpriahol, to bolo na pol dňa robota vlastne, akože. A prišiel tam pre na tých voloch a na tom voze nejakom rebriňáku, v ktorom stiahovali seno alebo čosi takéto proste, akože spola podobne. A to boli pre ňu Vianoce. A my sme za jeden ľudský život zažili kvalitatívne takúto obrovskú zmenu, že z tejto úrovne, že vlastne príde pre mňa starý otec na voze s voľmi, proste do úrovne, kde sme dnes. Keď sa pozrieme, že takmer každý dospelý človek má nejaké auto, každý využíva nejaké vlaky, autobusy, lietadla, proste akože skoro každý má nejaký mobil, televíziu, počítač, internet, proste akože takýto obrovský, neskutočne dynamický náraz proste akože tohto celého nášho konzumu, ktorý proste tak poplietol naše, našu mysel, naše zmysly, naše hodnoty, naše všetko vôbec spôsob života, tak proste, že my väčšina ľudí žijeme absolútne nezdravo, doslova poviem to až absolútne choro, odpojený od, pod, od podstaty, od prírodzenosti, od ducha, od vôbec toho, prečo sme tu a vôbec ako to má celé fungovať, sme úplne mimo tohto celého a tie náznaky tu boli už mnohokrát proste rôznymi formami a keďže sme ich nevnímali, keďže sme to nevedeli sami, to mám za to, to si možno niektorí môžu mysleť, že mi trochu šíbe, že toto vlastne možno už pred tými tisíc rokmi to začalo, že sa zmenilo to, kto to tu alebo čo to tu ovláda celé. A vlastne to sa vymklo spod kontroly a teraz v tom poslednom storočí alebo posledných tých 100 rokov dozadu to nabralo také obrátky, že vlastne už to bolo neudržateľné. A preto na mňa skoro každá správa akokoľvek negatívna pôsobí veľmi pozitívne. V decembri Duslo Šala ohlásilo, že vypína výrobu. Dôsledku zdražovania plynu, proste tak podobne. A teraz to boli asi posledné správy, ktoré som videl. A teraz tam ten predseda toho predstavenstva, tam ten spolumajiteľ z toho agrofertu a takto to a teraz rozprávali o tom, že, proste, že sú jedni z posledných výrobní hnojív v Európe, že už Poliaci vypli výrobu hnojiv, Taliani vypli výrobu, Španieli, možno medzi časom aj zapli, ne, nemám až také informácie, ako že neviem, ako to teraz vyzerá tak, ale že proste vypínajú výrobu, lebo proste pre nich je to neekonomické, proste akože úplne stratové, keď majú za týchto podmienok ďalej vyrábať tie hnojiva. A vlastne hovoria, že môžeme predpokladať, že logicky úrodnosť bude výrazne nižšia ako taká pšenica, kukurica, to múka, chleba, to všetky potraviny, zemiaky, proste zelenina a tak, čo si viem predstaviť. A mne hneď v hlave, proste, akože, keďže som ešte aj trochu že vyštudovaný zootechnik, akože inžinier, a tak proste do keľu, ale veď viac ako 90% polnohospodárskej výroby, ak odratáme teraz technickú výrobu, že repka olejná na ten olej, čo sa dáva mm-hmm. už dneska do pohných môd a takéto technické plodiny a podobne. 90% toho, čo sa vyprodukuje ako kvázi, že potravina, ako krmivo, malá odbočka, ináč, prečo sa potraviny volajú p, potravina? Prečo sa jedlo volá jed, plo? Mm. Proste ako také, nevolá sa to nejaká, že živa je tá energia, ktorá nás vyživuje, 
Prečo sa to nevolá výživa? Ešte detská výživa, akože existuje, alebo obživa, alebo niečo také, proste my sa otravujeme, otravujeme jedlom, jed, jedom, jedlom, akože proste takéto veci, ale dobre, koniec odbočky. No ale je to tak. 90% potravín, ktoré sa produkujú, alebo teda tých krmiv, spotrebujú zvieratá. Zvieratá v tých veľkochovoch, takže tie kravičky, tá, tá hydina, to proste všetko toto úplne. A ľudia potom konzumujú tie zvieratá, akože, ktoré teda, to som sa veľakrát tomu venoval, jedným to dali rozširovať, takže za mňa, že bude menšia výťažnosť úrody z pôdy, z priestoru, znamená, že budeme chovať menej zvierat. Čo keďže som už nejaký, neviem, 10 rokov vegetarián a proste akože čiastočný vegán a podobne a proste sú o tom filmy Game Changers, Pozrite si, proste natočil toho James Cameron, čo točil aj Titanic ako režisér. Je tam najväčší silák na svete, najväčší vytrvalec na svete. Či je to Lewis Hamilton vo formulách, alebo to je Novak Djokovic v tenise, proste, že tie špičkové osobnosti sveta, a to nehovoriac o umelcoch, vedcoch, proste akože takýchto bytostiach, proste hercoch a podobne, ktoré teda nejedia živočišné bielkoviny, že ako vyzerá ich krv, ako vyzerá ich zdravie, ako vyzerá ich zmýšľanie, proste, čo to spôsobuje, proste, akože a podobne, že to sa proste dávno vie. Tí ľudia, ktorí potrebujú mesko, neho papajú, ale nie 5 krát za deň, stačí raz za týždeň, raz za mesiac. Ako, takže Troška znamená, to súvisí aj s krvnými skupinami. So všetkým, tá, tá nulka veľmi nevie, že vrátime sa, vrátime sa, môžu papať meso, ale nie ráno, na desiatu, na obi, hmm. na lovranda a ešte aj na večeru. Proste ako stačí raz za týždeň. Akože, u nás na pozemku teda žila líška, Normálne mesožravec, jak ďas, proste akože líška tam s nami, ako normálne prišla, pofotili sme sa proste všetko dlhšiu dobu, ako všetko sa bál, že asi besná, to, no, hneď tá projekcia taká proste toho celého, že je Program, toto. keď ide k človeku, Program, jasne, tak je besná. Líšku, je besná, proste všetko. A potom tam proste už po pár dňoch, proste ako pohode, však ako je tu, dobre. A líšky, keď niečo spapajú, tak čo nevedia stráviť, tak to vyvracajú. Takže takýto zvratok priamo pred domom, proste ako takto úplne. A v tom zvratku bolo, boli nejaké kostičky, boli tam nejaké chlpy, možno nejakého potkana alebo niečo takého. A v jednom tom zvratku bolo 5 kôstok zo sliviek. Normálne, že ten najväčší mesožravec v prírode proste... Padajú tam slivky so stromov, proste niekto ich tam zbiera, no proste no líška ich žerie, proste ako toto. Že ešte aj tá čisto mesožravá líška, proste ako že normálne žerie slivky, ako také, že aj tá nežerie, len proste ako, že toto zviera, tá od rána do večera všetko chytí, zožerie a proste ako takto to úplne. Takže týchto vecí je veľa. Vrátim sa k tomu naspäť. A ešte obrovská dôležitá vec. Manželkina, stará mama, v ktorej dome teraz akože žijeme, ja tak už medzi časom zomrela, hovorila, že keď bola mladá, že pracovala celý deň na poli za kilogram cukru. Mm-hmm. A teraz syn hovorí, že no určite to by som akože nerobil, alebo no áno, v dnešných hodnotách, keď cukor v hypermarkete stál 70 centov nedávno v akcii, alebo euro, alebo teraz to je možno euro 30, alebo euro 50, alebo čo, a niekto, kto zarába 5 eur na hodinu, alebo 10 eur na hodinu, na to kilo cukru zarobí za 10 minút, čo je ale nereálna hodnota. To hovorím aj, synovi som to povedal, Danuško, skús vyrobiť kilo cukru. Ešte poriluj si kúsok zeme, zasa tam nejaké repy, staraj sa celý rok o ne, Proste akože potom ich odtiaľ vyber, potom ich zostrúhaj, potom ich var, potom z nich nejakou rafináciou viek strahujú ten cukor, potom ho vysúš a takto to akože a potom mi donies to kilo cukru, vieš čo, ja ti ho dám 3 eurá, že či, či ti to bude hodné, že proste, že, že toto zodpoveda tej práci alebo niečo také. To ľuďom hovorím, keď neviete, aká je hodnota chleba, tak kúpte si zrno, to nehovorím, že pestujte ho proste, že porilujte si, zasadte si ho, skoste ho proste, vymláte ho proste a takto usúšte ho a tak, lebo proste vyberte z neho ten bordel, čo tam je proste, ako tak, lebo to vám nebude ráz len čisté zrno, to by ste museli striekať a všeličo, ale dobre. A teraz už máš to zrno, tak si ho teraz ručne pomel, máme doma taký ručný mlinček, taký kamenný, proste pomel si ho ručne, zamies si na chleba, 
kváskový chleba, tam je niekoľko procesov, to, to človek robí celý deň, keď nie dva dní vlastne, ako takto úplne. To nehovoria o tom, že ten kvások mu často sa pokazí, zomrie a všeličo a potom si zošenie druhý. A proste akože upeč chleba a choď a takto úplne, že s vlastnými zakursy v peci, proste postav si tú pec, proste akože toto, akože, ale už keď ju máš, tak dobre. A potom choď a ten chleba niekomu predaj za 70 centov. Proste, že či to bude mať tú hodnotu? Že vlastne nám sa obrovsky nereálnili takéto hodnoty. A minulom na predážke hovorím, čo sa stalo k tomu ešte viacej vplyvom tých technológií, ako sme spohodnili. Keď sme kúpili náš pozemok na Novej Bani, taký hektárový, tak nám, nám že tuto mali, tuto boli konopné jamy. A tam také tri jamy, proste v nich tak ako taká, taká bačorina trochu, ja pozorám, že konopné jamy, čo to je. A následne, behom týždňa, dvoch som sa ocitol u otca, cez dve hory ďalej, také dedinke, a súsať, že či idem pozrieť jeho záhradu. A tam mi ukazuje, že Tuto zasadil duby a pod nimi mu rastú dubáky. Čo vlastne zle sa tam priniesol, vyprášil. Tuto mu rastia kozáky, tuto, uh, jeho hubne, tuto masliaky, tuto vatovce, tuto, že nebude on behať po hajov, všeli kade a naháňať sa hry z uh, hubarmi. To môže, to môže mať zahrade vlastne. Ako, takže tu mu rastú kuriatka, tuto také, hen také, no úplne proste, akože taký mičurinec, proste ako dobre. No a hovorí, a tuto sme mali konopnú jamu. A ja pozerám, že to čo je tá konopná jama, že celý život som nepočul výraz konopná jama a zrazu za týždeň dvakrát. Proste hovorím, čo to je tá konopná jama? No tu starky močili konope, čo sú piesne slovenské, že močila konope, uh-huh. močila, žaba jej do čižmi skočila. No takže monope sa, konope sa močí v konopnej jame nejakých 11 dní alebo 14 dní, aby zmeklo. Potom sa tá dužina vlastne na takom drevenom stroji vlastne roz, akože tak trošku rozmláti, ako keby, aby sa z toho dali povyťahovať tie vlákna. Z toho sa pradie niť. Hovorím, no a tu mala starka krosná, tu si vlastne akože utkali plátno, z toho si šili nohavice, z toho mali duchny a tak ďalej. Hovorí, tu mal starky vyhňu. Tu si úkol klinec, proste tu si úkol noží, keď potrebovala tak, ako toto úplne hovorí. Naši starky boli úplne sebestační, do obchodu chodili raz za pol roka kúpiť proste volaku sol alebo nejaký olej, aj ten si vedeli robiť aj volačo, ako takto úplne, že keď akože, čo si... A ja pozerám, že do keľu, že ešte žijú ľudia, ktorí si toto pamätajú, tú sebestačnosť, tú skutočnosť, že človek normálne proste niečo vyrobil, že normálne, ako kto z nás vie dneska urobiť klinec. Kto? No dobre, sú tu na mala som hostia v relácii, ktorí uh-huh. si robia klince. Taká skupina sokoliarov. Áno. Ja ale viem, ale myslím si, že toto by sme, lebo som nepochopila, či nabádaš k tomu, že toto by teraz mal byť náš cieľ, aby Nie. každá rodina bola sebestačná. Nemám na mysli ani cieľ, ani sebestačnosť. Lebo potom ale... prišiel obchod. Vieš, ty si vyrobil klinec, vymenil si ho. No, to, je, to je krásne, ale akože keď si predstavíme, a teraz posluchač, ak nás teda ešte niekto vôbec počúva, že sa tak prosím zamyslíte, že čo viem urobiť ja? Pozvala viem, som ťa do relácie. Viem vyrobiť nožík? Viem vyrobiť ližičku? Viem vyrobiť niť? Alebo plátno? Alebo proste akože, že čo viem skutočne urobiť také, aby som teraz nemusel že do obchodu a kúpiť si k tomu náradi a všeličo, že čo viem urobiť ja? Ja by som sa pýtala, čo Vieš, potrebujem čo? ja. Z iného pohľadu by som to povedal, a to je teraz také mierne politické, ale dobre, akože zaregistroval som správu, že Rusko prešlo že vlastne vytlačilo ten dolár proste akože úplne mimo a prešlo na obchodovanie v rubloch a v zlate. A teraz boli k tomu nejaké čísla, som taký trochu matematik v tom celom tomto, akože a teraz bolo, že Rusi stanovili, že hodnota gramu zlata je 5000 dolárov a to keď sa prepočíta na tú uncu, že ktorú človek kupuje za 2000 dolárov na svetovom trhu plus minus, tak vlastne Rusi znížili zhruba o 15% túto hodnotu a povedali, že u nich to bude takto. A kto chce teraz si od Rusov kúpiť niečo, kto vie, či to má nejaké aj nábehové volačo, ešte aj nejaké, sa to dá neviem tak buď to musí zaplatiť rublami, alebo musí zaplatiť zlatom. A človek si povede, preboha, čo sme v stredoveku, čo tam má niekto nosiť, akože meše zlata. No nie. Tam ide o to, že Rusi si povedali, že prestávame akceptovať 
túto menu, ktorú zatiaľ uznáva imaginárne celý svet, menu, ktorú nikto nemá pod kontrolou, teda respektíve len tí, ktorí ju vlastne... Myslíš dolar. Dolar. Iba tí, ktorí ju generujú, to nemôžeme povedať ani tlačiť, dneska už sa nič netlačí, dneska už sa to len píše v počítači, proste ako takto úplne. Takže toto už nemá, okrem tých, ktorí to fakt majú, to pár ľudí, proste, ktorí to majú pod kontrolou, tí ovládajú všetko, naťukajú si tam zase nejaké ďalšie, miliardy, ďalšie, ďalšie a zase volačo. Napríklad, že keď niekto povie, že, že klesla cena, to je jedno obilia, alebo pohodných hmot, alebo zlata, alebo čokoľvek, ja pozerám, ako mohla klesnúť nejaká cena. Že tehla, keď mám tehlu, tak či som mal pred desiatimi rokmi, tehla mala hodnotu jednej tehly. Myslím, normálna tehla na stávanie domu, proste ako takto. Dneska má jedna tehla hodnotu jednej tehly a o 10 rokov, alebo o 100 rokov, alebo o 1000 rokov bude mať jedna tehla hodnotu jednej tehly. Ako mohla klesnúť hodnota tehly? Hodnota tehly, a to je jedno, či sa to dáme chleba, alebo proste motiku, alebo, alebo zlatu, alebo čokoľvek, hodnota komodit, alebo proste náhrady, alebo čokoľvek neklesá, klesá hodnota peňazí. A prečo klesá hodnota peňazí? Čo som videl pred x rokmi, dokument o lokálnych menách. Hovoríš to ako bývalý bankár. Ako bývalý Aby bankár. Aby som ťa mohla ja teda predstaviť, že nehovoríš, že v joge ti prišla že... nejaká myšlienka. Všetko to spolu súvisí. Aby ľudia vedeli, že... Bol som aj farmár, že... aj ten riaditeľ banky, aj tak, politik taký tak, malý, aj všetko možné, aj podnikateľ veľký. A teraz toto, toto, čo hovoríš o mene, hovoríš celé ako bankár. Celé sa to teraz akože zbehlo, hej. Takže vlastne na svete existujú lokálne meny. Neviem, či viete, poslucháči vážení, Šváčiarsko, jedna z najvyspelejších ekonomík na svete a proste ovláda všeličie švajčiarske banky a hodinky a ocel a tedy ty neviem čo. Oni od prvej svetovej vojny, okrem švajčiarskeho franku a okrem eura, ktorým sa tam naplatiť, majú svoju vlastnú lokálnu švajčiarsku menu, volá sa VIR. VIR je v Nemčine my, proste akože my. A ten dokument som videl možno v roku 2011 alebo 2012 a vtedy oslavovali ročný obrad 4 miliardy vírov. Za víry si vo Šviačiarsku natankujete, za víry si kúpite auto, za víry si postavíte dom. Čiže mimo DPH, mimo proste nejakého, nejakej kontroly, proste nejakého, alebo takéto vplyvu. A teraz to len tak na obraz, že proste, že toto normálne funguje, tieto lokálne meny ako také. A teraz bol tam taký z Brazílie, ktorý hovoril, že brazilská vláda vyvlastnila rybárom pobrežie, lebo tam išla robiť turistický ruch, stavať hotely a všetko možno, to je proste také super. A tým rybárom ekvivalent tej pôdy, ktorú mali na pobreží im vrátila, akože, respektíve vymenila im to akože, trošku násilne, dobrovoľne a dala im pôdu 30 kilometrov vo vnútrozemí v Močiaroch. Nastavila im tam unimobunky a z tých chatrčích vlastne presťahovala do unimobuniek 30 kilometrov od pobrežia v Močiaroch. A ten chlapík hovorí, čo sme tu mali zdochnúť, ako také krysy? Takže jedna vybrala šiaci stroj a začala šiť, ďalší vybral volačov a začal piesť chleba, ďalší čosi a teraz, že ako si to vyobchodujú, ja mám teraz veľa chleba, ale ja nepotrebujem tvoju látku, ja potrebujem niečo iné tak založili lokálnu menu, v ktorej hodnota tej meny bola jedna hodina ľudskej práce. A zrazu im vyšlo, že chleba má tri hodiny ľudskej práce. Čiže keď si predstavíme my tuto, že v Bratislave niečo, alebo čo, že ľudia tu zarábajú, neviem, vymyslím si, v priemere 7 eur na hodinu, takže chleba by stal 21 eur. To je jeho reálna hodnota. Proste akože takto nejako si to vypočítali, stanovili, to boli ochotní a nerobili rozdiely, či to je hodina ľudskej práce doktora, alebo hodina ľudské práce upratovačky, alebo že mal niekto viacej sily, alebo Jasne, bol taký, hen taký. Mm-hmm. Proste nejako prirodzené si tam proste stanovili hodnoty, na ktorých sa dohodli a začali to nejako akceptovať proste medzi sebou. Proste, ja teraz veľmi potrebujem tvoj chleba, tak ty zaplatím aj 5 hodín mojej práce. Ale proste nejak sa to spriemerovalo a časom sa to proste zastabilizovalo. A teraz tam popisovali, že už v nejakých 13 krajov Brazílie používajú túto lokálnu menu, kde hodnota je jedna hodina ľudskej práce. A teraz viete si predstaviť, že by niekto mal 
miliardu týchto peňazí, ako má teraz týchto vymyslených, proste akože taký, jak by, jak by nazbíral miliardu alebo milión akože hodín ľudskej práce, keby sakra veľa pracoval a bol obrovsky skromný a šetril, tak by si našetril 100 tých peňazí nejakých, že by mal 100 hodín ľudskej práce našetrených, alebo možno tisíce, akože keby roky, akože teda tak má niekde v šuplíku doma alebo pod, pod vankúšom, kde si proste má tisíc peňazí, ktoré predstavujú hodnotu tisíc hodín ľudskej práce a nemusí sa báť, že proste, že teraz vykonám nejakú činnosť, dostanem sa to 10 a teraz počkám pol roka a idem si za tých 10 niečo kúpiť a už si kúpim len polovicu. Proste, čo teraz sa takto trošku tak začína diať? A ešte sa to bude diať akože trošku viacej, pretože čím viac sme mi boli vzdialení tej prírodzenosti, ak niekto z vás cestoval, ale teraz nemám na mysli do nejakého dovolenkového rezortu, ak ste cestovali tak, ako sme my chodili do Indie, ako tie púte a tak, medzi skutočných ľudí, ako a predstavíte si, že ako tí Indovia žijú, a teraz vám ich ako za vzor, ale hovorí sa, že India je jedna z najchudobnejších krajín na svete, respektíve má aj obrovských bohačov, aj prvej stovke, asi 6 Indov, alebo aj viacej, proste má tam mega obrovských bohačov, ale to sú len takéto promile, kde si navrchu, ale ten priemerný Ind, že ako žije, čo vlastní, čo má, koľko toho skonzumuje, proste ako vyzerá, ako má kvalitu života, ako má životnú úroveň. A teraz porovnáme si nás, a to ešte my nie sme ten top, akože taký, ale patríme k tým 20% tých najmajitnejších a tým najkonzumnejších. A toto si teraz ideme zrovnať akože do nejakého svetového priemeru. Porovnáme si priemerného Afričana, porovnáme si priemerného Aziata, Čína, India, celá Indonézia a podobne. Porovnáme si priemerného Juhoameričana, takže vlastne Argentína, Brazília, proste ako tí, ktorí si tam boli Číle a podobne Bolívia, tieto krajiny, akože ako sa tam má priemerný človek. Že ak ste u niekoho boli doma proste, a viete, ako ten človek žije, čo všetko má, za mňa napríklad aj tá kríza, keď vypukla, že v tom Grécku, akože, že Grécko vlastne, akože, aký obrovský dlh má. Neviem, kto z vás vie, že 90% gréckého dlhu tvorí nákup ponoriek. Čiže ja som bol v Grécku asi 7 krát. Málo kto vie. Ja som bol v Grécku asi 7 krát, milujem tu, možno 8, milujem tú krajinu a tí Gréci priatelia, veď, ak ste tam niekedy trošku neboli iba v tom hoteli nejakom gréckom, kde si na pobreží volá, kde tam toto akože vymorí, ak ste videli toho gréka, ktorý tam žije v tej dedinke, dokeľuje tam babička s deduškom vonku sedia, tak to robia rukami, proste doma majú ledva malý televízor, nemajú auto proste ako toto úplne a dôchodok síce majú 1400 eur, ja viem, že takí akože majú, ale oni na to, aby prežili, potrebujú 1500. Čiže im ten dôchodok, to je, alebo tá hodnota toho dôchodku je úplne imaginárna. Pretože im nestačí na to, takže si ešte v tej záhradke, v, tej, v tom suchu, v tej kamenistej zemi pestujú voláke olívy, voláku rajčinu, voláke čosi, aby proste akože prežili, lebo im ešte 100 eur mesačne chýba. Takže to není, že tí Gréci sú, fuj, to sú takí, toto, už sme na ne dávno zabudli, čo už tu máme iné problémy, um. ale v začiatku kvázi akože nabúrali tú ekonomiku tej, lenže to nebol, ten, to nebol ten bežný Grék, proste ako to bola grécka vláda, ktorá nakúpila proste obrovskú ponorkovú flotilu, najväčšiu ponorkovú flotilu v Európe ako kto vie na čo, to zase, ak u nás nejaký ten politik proste tam volá, čo proste zase dohodol za miliardy, volá, kde proste ako takto, a, ale to aj ty predtým, aj potom, aj proste to, to je relatívne jedno. Takže vlastne ako uh, urobil tam nejaký takýto kšeft a teraz celé Grécko, celý ten ľud a teraz celá Európa a potom celý svet, že Gréci vyvolali finančnú krízu, to nie Gréci vyvolali finančnú krízu, to my všetci, každý jeden z nás, ktorý proste akože žije, povedal by som mimo prirodzeného bytia. A teraz to my ľudia, a čo máme, že, že do jaskyne, alebo čo si také, ja neviem, kam máme ísť žiť, ja len cítim, že toto, čo žijeme, to nie je prirodzené. Dobre, ale skús povedať, čo je to mimo prirodzeného bytia. No tak, dobre, to tu mám v tej mojej príprave, že predstavme si, že... Ja som asi bola s tebou. Že predstavme si, že mesto. 
Normálne, že mesto. Že čo to je mesto? Ako také. A to dneska, keď som si robil takú malú prípravu k tomuto, teda, tak si hovorím, čo to je úplne nádherné. My na Slovensku máme veľhory, ale to sú najmenšie veľhory sveta. To je taká ukážočka. To je proste, že... A máme tu Bratislavu, však teraz sme nie ako takto úplne. A povedal by som možno, však videl som nejaké tie veľké mesta, bol som neviem, v Soule alebo v Káhire alebo proste akože všelikali takto, že možno Bratislava je také najmenšie veľké mesto sveta. Proste akože je to kvázi, akože hlavné mesto je to ako, ako by veľké mesto, však nemáme tu metro, nemáme tu proste mŕtve veci, čo teda iné veľké mesta majú, akože, ale teda tvári sa to tak, je tu pár tých akože mrakodrapov a proste ako takto úplne, že teda je to také, také malé veľké mesto. A teraz povedzme si, že čo je v takomto meste prírodzené. Alebo inak, poviem to jednoduchšie, čo je zdravé. No. Že predstavme si, že teraz by, ja neviem, vypli by na, na dva týždne elektrinu tomu veľkomestu, čo je normálne, veď čak ľudia pred 100 rokmi žili bez elektriky, proste celé tisíc ročia žili bez elektriky a teraz to, že my sme žili v takom takej biede, taký, to, to je ďalšia z veľkých ilúzií, ktorí na tú klamu, Predstavte si, že tí ľudia, čo žili v takéto biede, takí hladní, takí vlastne zotročení, tam ich nejaký dráb bičoval na tom poli proste akože, a tí ľudia bez elektriky, bez svetla, bez kúrenia takého prirodzeného došli domov a oni si tam vyšívali sukne. Neviem, či z vás niekto videl vyšívanú sukňu, ako vyzerá. My keď sme kúpili chalupu devičanov v 82. Tam boli vyrezávané hrable, ja som v živote predtým ani potom nevidel tak prenádherne vyrezávanú rúčku. To nebolo, ak ja zoberiem nožík a začnem si vyrezávať, to bol Echtmeister, čo tak prenádherne vyrezal tú rúčku na tie hrable, že kde tí ľudia v tej chudobe, kde tí ľudia v tom všetkom strádaní, v tom hlade, v tom chlade, bez elektriny, proste mali čas vyrezávať hrable, proste takto, ale ľudia si vyrezávali okenice, ľudia vyrezávali ploty, ľudia vyrezávali hrady, z ktorých mali vlastne ako takto. A tie hrady si ručne museli opracovať. To, ja ťa poprosím, daj si sluchatka. Nastalo to, keď som tela, že si budeš musieť dať sluchatka. Lebo máme telefon. Nádherné, to je perfektné. Telefón a cechuničku, boríme túto, že tá prírodzenosť vlastne akože toho, toho žitia My sa k tej prírodzenosti ešte vrátime. Dobre, ja vám si sluchadla. To, lebo to je pre mňa vážna otázka. Poďme na otázku. <laughs> dobrý večer. Počujeme sa. Áno, dobrý večer, pán pani Erika. Pozdravujem aj vás, ale by som sa chcel opýtať, koho máte za hostia, lebo vysiela nenabehla až o 9. Dovtedy šla hudba. Čo? Áno, do, 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 do 9. nešla, nešla vysielanie. Vidíš, dobre, že to natáčam, čak ako toto som ti hovoril. Že, že... A prísa, my sme ho presvedčali, no, že čo keď sa to nedostane von a my, že nie, no, to také sa nemôže stať. Tak zistíme, že prečo sa to stalo, ale to je dosť, dosť zlé, lebo Predstavím do tej 9. sme toho povedali veľmi veľa. Áno, je hostia... to Luboš Blaha, nie, alebo... nie, je to nie, Daniel nie, nie, Mačovský. Slobodan. Daniel vami... Slobodan Mačovský. S vami Dajnanda. Áno. Um, počas tohto života som bol aj vrcholový športovec, aj farmár, aj riediteľ banky, aj podnikateľ, aj taký malý politik, aj všetko možné. Aj cestovateľ, aj organizátor festivalov. Pouti do Indie, Himalája, všelikde takto. Ako toho času od roku 2012 jogín. Vegetarián. A kopec iných vecí. A vlastne prišli sme sa rozprávať o slobode, ako takej, ktorá teraz tu podľa niekoho je trošku obmedzovaná, není až taká, ako by mala byť, a možno aj taká je. O príčinách toho, prečo sa nám deje, to, čo sa nám deje ako spoločnosti. Nie, nie sloboda tu nie je to jednoznačne. A to je taký... A ja, ja, ja chodím aj na ruské stránky, na RIA Novosti, čítam. Uh-huh. A ja vôbec neviem týmto dnešným médiám. Akože takisto, proste takto ako úplne, ale to sme sa tu s Erikou trošku, Erika, aj tie zastanca toho, že sloboda tu nie je. 
Za seba sa pýtam, čo slobodné som dnes, alebo včera, alebo tento týždeň, alebo tento mesiac nemohol robiť. Erika, Nemohla že... som ísť do obchodu bez rúška. Napríklad hučali na mňa ako včeli predavačky, ktoré nemajú inú prácu, lebo fakt nemajú prácu, lebo ľudia už nemajú peniaze. Tak jediné, čo je, že stojí vo dverách. Dajte si rúško. Ja sa chcem iba niečo spýtať. Ja vám nebudem odpovedať bez rúška. No tak... No. To je súhlasím s takýmito formami, no, tak ale povedz. keďže som trošku taký aj šachista, kedy som chodil na šachový krúžok a proste som tom tiež aj dosiahol a všeličo, tak um, hovorím, že život je vlastne šachová partia. A čím vie hrať človek lepšie, šach väčšina ľudí, um, neviem, či vie hrať šach, alebo vôbec nevie, ale ak vie, tak ako vie, ako ťahajú figurky. Že král ide o jedno poličko, dáma môže ísť proste všelik, kvôň ťaha takto, beža tak a podobne pešiak. A málo kto, ak niekto už aj vie, ako ťahajú figurky, málo kto rozmýšľa na dva ťahy dopredu, na tri ťahy dopredu. Väčšina ľudí, s ktorými som kedy hral šach, reagujú na vzniknutú situáciu, ktorá až vznikne. Že človek im vyhodí dámu a zrazu, že... Ježiš Maria, môžeme to vrátiť, alebo čo si také, no v živote sa moc veci vrácať nedá, akože už keď sa stanú. Ako tak, ale vlastne, že väčšina populácie reaguje už na daný jav, keď sa stane. Že niekto ochorie. Vlastne ako ochorie vážne v živote, neviem, dostane mŕtvicu alebo rakovinu alebo čosi také a vlastne vôbec nevidí tie kroky pred tým, ktoré tam proste ako tomu predchádzali vlastne, že teda, že človek už dlhodobo mal... Signály, na... signály, signály. Veľa signálov, veľa problémov zdravotných, vnútorných, vlastne akože mal zvýšený tlak, mal bolesti hlavy, mal nejaké zápaly, mal kopec takýchto vecí a podobne. Toto všetko prehliadal a potom zrazu mu lekár povie, že vy máte nejakú vážnu diagnózu a ten človek je zrazu z toho hotový. Vtedy reaguje na to, že mu niekto vyhodil v šachovej hre dámu, proste najväčšiu silu. To vieš, ale ja som ťa preto pozna- pozvala, že uh-huh. chcem reagovať na to, že cítim už dlho uh-huh. signály, že sloboda na Slovensku umiera, je utlačovaná, právo umiera, právo je utlačované. Proste dostali sa do vlády ľudia, s ktorými už 85% národa nesúhlasí, ale... Oni majú právo rozhodnúť o našich životoch. A ty máš pocit, že to je na ešte, Slovensku? Ak nás ešte počúvate, počúvate nás? Dobre, Dobre. no zložím. poviem ti takú no, vec. Ja mám, nie je jedno, tak. kde všade to je. Všade sú ľudia v uliciach, je to po celom svete. Ľudia sú v uliciach. Vieš ľudia v uliciach, ale proti čomu protestujú tí ľudia? Proti že... tomu, aby ich banda hlupákov nemohla za nich rozhodovať. Dobre, tak ti poviem takto. V Taliansku je nejaká vláda. Dajme tomu, že lavicová. Vymýšľam si teraz, nemám, pretože akože, nejdem to riešiť. Akože. V Nemecku je nejaká vláda. Dajme tomu, že pravicová. V Anglicku je nejaká vláda. Dajme tomu, že konzervatívna. A na Slovensku je nejaká vláda. Dajme tomu, že liberálna. Takže teraz máme tu, možno som tie krajiny popletol, alebo je to celé naopak. Alebo akože príklad, že v rôznych krajinách máme rôzne typy vlád. Všetko si to demokraticky zvolili ľudia, akože sami, akože ten ľud ako taký. Máme a rôzne typy opozícií. Samozrejme, tí ostatní sú v tej opozícii. V každej z týchto krajín ľudia protestujú proti tomu režimu. Protestujú proti tej vláde, bez ohľadu na to, či je teda lavicová, pravicová, konza, a ešte sú aj iné formy toho šeliaké, také akože toto úplne. Každé krajine tí ľudia protestujú. Aj v Rusku ľudia protestujú proti vláde, alebo v Bielorusku, alebo niekde ako takto úplne. Že vlastne ako to nie je o tom, že my si zvolíme teraz. V Čechách teraz bola, boli voľby, veď ako pár mesiacov dozadu. Mm. A kamarát sa tiešil, že konečne zbavili, to neobhavujem toho, čo tam bolo predtým, alebo ešte predtým, alebo čo tam bude potom. Áno, teraz plaču, že prečo sa ho zbavili. A, ale toto je všade. Toto je aj u nás. Veď tiež sme tu mali niekoho vo vláde, tiež sme si zvolili teraz niekoho. Plač, plakali sme vtedy, plakali sme za Mečiara, plakali sme za Zurindu, ako teda takto. Plakali sme za Moravčíka, aj za Šmeknerovej, aj neviem za koho všetkého stáčnika, proste Čarnogórského a ešte koho iného. Veď hovorím, za tých posledných 30 rokov sme tu mali všetky typy vlád, 
modrú, červenú, zelenú, no dobre, žltú, tak bielu, ale... takú. Povedzme, prečo to je, povedzme, povedz pozadie. No ja viem, presne, je? prečo to je. No, no veď to, o tom sa už tak trošku bavíme. Ano, že, tých, nás, že, tých, že tých tisíc rokov posledných, odkedy sa to zmenilo, aj niekde v Indii, aj voľa, kde v tej Amerike, aj voľa, kde tu u nás, sa to nejako vyvíja, že došlo k obrovskému, posledných 100 rokov potom už takto, technologickému narastu, došlo k pokriveniu hodnot, došlo od, k odpojeniu človeka od ducha a vlastne my žijeme totálne neprirodzený život. A v mestách je to, ne, tá neprirodzenosť je úplne, že absolútna. Keď si predstavíme, čo je to žiť niekde na 4. poschodí alebo na 27. alebo niektorom takom, akože proste, čo to je, akože ráno sa zobudiť, akože ísť do kúpeľne, hodiť na seba nejakú chémiu, aby človek dobre vyzeral, proste niekto si na farby vlasy, proste akože pustí tú chémiu do pusy, aby si umil zuby, proste ako hodí si ju na pokožku, proste konzumuje ju do seba, proste akože potom z toho je celý dezorientovaný, to vplýva na mysel, proste ako takto, potom ide do práce, ktorú ten človek neznáša, proste akože ide niekde, meské, drží sa tam za tú tyčku, platí si za to proste, v tej práci tam pracuje len preto, aby splácal úver, ktorý si zobral na to bývanie. Proste my sme sa namotali do, do čoho si totálne neprirodzeného. A už viem, prečo som spomínal toho Baťu, ten Romano Dioška Banáša, ten Baťa, za mňa to bol obrovský génius, ale zároveň by som povedal, aby som to nejak zase ho neglorifikoval, bol to, bol to aj veľký psychopat. Mm-hmm. Toto spolu veľmi súvisí. A vlastne, keby Baťa nezomrel, ináč mala vsúka, Štefánik, kandidát na československého prezidenta, zahynul v lietadle. Baťa, kandidát na československého prezidenta, zahynul v lietadle. Dubček, kandidát na československého prezidenta, zahynul pri havárii v aute. Že veľmi zaujímavé skutočnosti, to Baťa vlastne, keď je Masaryk, bol už starý a už sa vedelo, že teda už viac kandidovať nebude, tak vlastne boli kandidáti Beneš, bol kandidát um, Uf, by si mi to vypadlo, Masar, alebo ako sa volal, a tretí bol Baťa. A toho Baťa podporoval celá Česká ekonomická lobby podporovalo ho Anglicko, ale nepodporovalo ho Francúzsko, vlastne, ktoré by strátilo ten geopolitický vplyv. Vlastne ako tak trošku zahynul v lietadle. Akože. Ale Baťa v jednom roku vyrobil 2 milióny párov obuvy, inak začal úplne z nuly. Ten chlap nosil 10 km, 40 kilové nákladne všetko. A to ti ešte poviem. V druhom roku, o dva roky neskôr Baťa vyrobil 30 miliónov párov obuvy. Už sa konali svetové kongresy proti Baťovi, vlastne, že čo s ním a on povedal, že ľudia nebudú za prácou dochádzať do Ameriky, ale budú dochádzať proste do Zlína. A tam budoval také imperium. Mali proste cesty, tí ľudia, cesty. jeho zamestnanci nalietali za rok 2000 letových hodín proste ako a mŕte takýchto vecí. To si ľudia povedať, prečítajú v knihe Jožka Banáša. Už vtedy rástol ten akoby taký komunizmus, ktorý mu to chcel znárodniť a dať to akože ľudu. A tam dochádzalo k takým stretom, to nehovorím, že komunizmus bol dobrý alebo zlý, proste len už dochádzalo k týmto pokriveniam. Poďme na tú otázku. No dobre, tak. Dobrý večer. Počujeme sa, počujeme. Počúvam vás, vás, váš rozhovor s veľkým zaujímom. Keď váš pán host rozpráva o tom, aby Slováci nechodili alebo aj Češi za prácu do Ameriky, ale aby pracovali v tom zlíne, tak ja by som chcel takto nadviazať. Prečo napríklad väzeň, ktorý je v Ilave vo väznici, môže za 24 hodín ísť na jednu hodinu na denné svetlo a za tým ostatným druhotom sa normálne plne prechádzať. A napríklad také dieťa, ktoré je prijaté do detského domova, konkrétne povedme svetého Filipa Neryho v Považskej Pistrici, 
musí byť mesiac zamknuté v budove a nemôže ísť ani na školský dvor a to je, reálny, to je realita. Mm-hmm. Je, ďakujem aj veľmi za tento podnet. Minulé mi písala jedna pani, čo zažila v nemocnici. Teraz, pardon, neviem, či to bolo vo Veľkom Krtiši alebo v Lúčenci, alebo proste niekde v tejto... Berme teraz všeobecne v nejakej nemocnici. Bola na detskom oddelení so svojim dieťaťom a že to, čo tam zažila, že je z toho zhrozená, hotová a následne som to akože uverejnil ako status na Facebooku a my ľudia písali také traumy, čo zažili ako deti proste v nemocniciach, vyviazaní proste bez rodičov, bez návštevy, proste akože také v dnešnej dobe, teraz akože sa takto akože dejú. Čiže či to je tento detský domov a táto absurdnosť, že vlastne dieťa nepustia mesiac von na dvor, alebo sú to tie neskutočné brutálnosti, ktoré sa dejú mnohí čest všetkým dobrým a starostlivým tým nemocniciam a personálu a podobne, ale aké praktiky pomaly stredoveké, že to dieťa tam vlastne nadopujú nejakými látkami, aby nerevalo, neplakalo, aby bolo kľudné, bolo ticho, vyviažu ho, aby proste sa nechybalo a bola, čo proste to sú normálne veci, ktoré človeku sa zastaví rozum nad tým, proste Víš, normálne. Niekedy je pravda uprostred, toho... že vyviažu ťa preto, aby si si neroztrhal ráno. No neroztrhal, ale... ja som tiež kričala v jednej Prečo tam s tým že... dieťaťom niekto nie, že, lebo ho tá matka nechala, ale proste, že my dovolíme takéto absurdnosti. Akože proste to všetko súvisí s predmetom tejto relácie, že my sme sa tak odpojili od prírodzenosti, že vlastne my považujeme za prírodzené veci, ktoré sú, prečo dneska deti mučíme v školách a oni tam 7-8 hodín sedia v lavici bez pohybu, učia sa nejaké úplné zvrátenosti, ktoré vôbec tak nie sú, ktoré vôbec nepotrebujú, neučia sa o tom, ako žiť správny vzťah, vyrovnaný, proste ako takto, neučia sa nejakej finančnej gramotnosti, neučia sa, ako uvariť nejaké primerané jedlo, aby neboli odkázaní na zdravé jedlo, neučia sa, čo je dobre, neučia sa rozvoju dýchania, pohybu ako takých a učia sa tam proste nejaké pravidlá pravopisu, proste ako také no, aj, aj ja, všeličo, aj, aj tu na že... pán na telefóne čakáme, že dáš riešenie, lebo toto môžeme Počkaj, rozvíjať až do rána. Hmm. Ja Erika, viem, že nemáš toto, riešenie. Toto sa vyvíja desiatky rokov. No. A teraz niekto chce, toto to mi hovorili minulé v iné televízie a podobne, že no a čo máme s tým teraz robiť? Akože... Len taký si, nástrel, vieš, taký nápad, že nástrel, akou cestou sa začať nástrel, hovorím roky. Akože on vyzerá tak moc zložito, akože proste, že začnite používať v živote menej chémie, začnete sa viacej hýbať, začnete zdravšie žiť, začnete upokojovať mysel, začnete rozvíjať ducha, začnete sa zaoberať otázkami, kto ste, prečo ste tu, Začnite sa zaoberať otázkami, čo je v živote prírodzené a začnite preto niečo robiť. Ako čo je, to mám to také... je celkom fajne. To, čo si no, povedal, že, to ťa môže zlo... priviesť to zložité, tomu lebo normálne. Niekto mi povie, že býva na 7. poschodí, spláca hypotéku, chodí do roboty, proste čo s tým má robiť. No za to si no, hodinu tak... večer na, na pohyb môže nájsť na čestom vzduchu. Fakt, že riešenie nie, tak môže a 20 minút na meditáciu viac A keď nepotrebuje. začne používať menej chemikálií v drogerii, v konzume a to toto, akože, a začne tak toto rozvíjať, tak za chvíľu zistí, že on nemusí bývať na tom 7. poschodí. On môže tam byť predať. On môže tú hypotéku vyplatiť, ešte mu kopec peniazy zostane, lebo keď si ho kupoval, teraz je určite ten byť drahší. No, nie, proste nejaký tento. A za ten rozdiel, otcovi, keď sme kupovali byt, predal taký domček na dedine vlastne, už má teraz 80 rokov, tak si kúpal taký bytik pred pár rokmi, tak hodruší hámroch sme mu kúpili byt za 14 tisíc eur dvojizbový. Ako nemusí každý bývať v Bratislave, proste, akože prečo by mal každý bývať v tom hlavnom meste a v tom najdrahšom meste, ako tako. Máme tu lokality, Martin tam kúpil minulý rok 5 hektárový pozemok niekde pri Hriňovej proste za 30 tisíc eur. To keď človek predá svoj hypotekárny byt v Bratislave, ktorý kúpil za 100 tisíc pred 5 rokmi, teraz ho predáva za 200, takže tú 100 tisícovú hypotéku vyplatí a môže si pri Hriňovej kúpiť 5 hektárov a ešte tam za 100 tisíc postaví 
krásny prírodný domček, proste ako takto úplne, a môže tam žiť. Nehovorím, že každý nájde 5 hektárový pozemok a že to každý dokáže, že to je každého cesta, ale tie možnosti tu sú. Cerka povedala, že ona chce maringotku, tak si teraz kúpila za 3000 eur maringotku, proste pritiahli sme ju ku nám na pozemok, trošku ju tam ako ho zateplíme, obuchame a proste ako ho triezvo uvažuje, no nebude si brať 100 tisícovú hypotéku, na celý život si zviaže ruky všetky možnosti a vlastne akože, a potom bude dreť taký somár, videla ma, keď som podnikal, videla ma, keď som pracoval ako v tej banke a tie deti im to stačilo, keď ma videli, aký som bol zničený, aký som bol rozbitý a možno nevedia v živote presne, čo chcú, ale vedia, že takto žiť nechcú. A to je dosť Aj, to je dôležité. signál na to, ako... Tak štáče, dajme slovo nášmu na... pánovi poslucháčovi ešte, ešte niečo. Trošku, Určite mám veľa tém. Tak hovorte. V základe sa chcem opýtať, pani Vincoreková, dáte túto zaujímavú reláciu na YouTube? My nedávame asi na YouTube, teda neviem vám to povedať, asi nie, lebo táto relácia sa dáva do archívu a hoci kedy si ju môžete vypočuť. O dva dní Aha. bude v archíve Slobodného vysielača. Normálne www.slobodnývysielač.sk a nájdete si archív. Reláciu si musíte naťukať z Eriko vo živote a tam tá relácia bude celé roky, takže hoci kedy sa k nej dá vrátiť. To je dobré. A chcem sa ďalej opýtať pána, vašho pána hostia, keďže rozprával o tom, aby sme sa zamerali na to, čo my vieme urobiť. No. Napríklad ja sám o sebe viem, že nejak prirodzene ľudia nevnímajú moju autoritu. A až vtedy, keď upozorňujem, upozorňujem a upozorňujem a už sa to na nich začína valiť, tak chcú odo mňa rýchle riešenia. Ale veď čo, ja som len upozorňoval, vy ste nepočúvali a zrazu vidia vo mne nejakú veľkú osobnosť, ktorá ako keby dávno dopredu vedela, čo sa môže stať. A nech sa, nech, teda váš pán host povie, ako vidí túto skutočnosť. Tým si prejde asi každý, ktorý trošku sa začína prebúdzať, ktorý trošku začína vidieť, ako v tej šachovej partii zvané život nejaký krok, dva, tri dopredu a vlastne ako na to upozorňuje, že pozor, toto nie je zdravé, toto nie je normálne, toto nie je prírodzené a snaží sa tých ľudí okolo akoby ovplyvniť, akoby zachrániť, akoby proste ich upozorniť, zmeniť tú realitu ako takú, ale ono vlastne to sa nedá. Vlastne väčšina ľudí, väčšina ľudí, ktorá prišla do tohto priestoru v tomto čase, a to súvisí s tými parazitmi, ktorých som spomínal. Nahrávam tú reláciu aj na mobil, možno niekde umiestním potom nakoniec aj na, od toho začiatku, ak, sme to, ak to nebolo počuť, lebo dostali sme info, že vlastne až o 9. táto relácia ide tu. Spomínali sme vlastne akože aj tie choroby, aj že čo je to vlastne kríza, čo to je vojna, že vlastne, že to má dávno predtým nejaké um, signály, nejaký proste ako sa čosi také akože veľké mení. A vlastne keď to tá spoločnosť nevníma, ten človek to nevníma, tak sa to prejaví, že aj paraziti sú vlastne veľmi potrebný a že teda nie som ani nacionalista, ani xenofób, ani akože nič, ale pomenoval som takú vec, v Indii majú ľudia, a teda ľudia, je základných 8 kást. A to nie je, že oni sú tam nejaký pokazení, nejaký iný, nejaký, nejaký. Proste hovorme si, čo chceme, ako ľudia tu žijeme v rôznych uvedomelostných úrovniach. Vo svojej knihe som to prirovnal k zvieratkám. Že niekto je tu v vibrácii akoby krokodíla, Niekto je tu vo vibrácii opice, niekto je tu vo vibrácii vtáčika, niekto už aj v motýla alebo čokoľvek. A vlastne preto, že sme tu v takýchto rozdielných formách, rozdielných úrovniach, nedá sa povedať, že všetkým ľuďom na Zemi vyhovuje jedna strava, všetkým ľuďom na Zemi vyhovuje jedna činnosť, všetkým ľuďom na Zemi funguje nejaký liek alebo niečo. Pretože každý má inú úroveň, iné postavenie, iné uvedomenie a podobne. A toto isté funguje aj vo vašom okolí. Že vy ste teraz proste v nejakej 
uvedomenostnej vibrácii, ktorá je trošku možno o krok ďalej ako to vaše okolie. Vy teraz vidíte tie veci, ktoré sa dejú, vidíte do tej podstaty, do tých kariet a snažíte sa to tým ľuďom, lebo keby to aj oni pochopili, keby to aj oni uvideli, hej, keby sme to pochopili všetci, tak nemáme žiadne opatrenia, nemáme žiadne krízy, nemáme žiadne problémy, nemáme žiadne, ale kto z nás žije v duchu prirodzenosti. To som spomínal, ako žijú ľudia v iných kútoch sveta, vlastne v Južnej Amerike, ako žijú ľudia v Ázii, ako žijú ľudia v Rusku, ako žijú v Afrike a podobne, že kde sme sa my posunuli od prirodzeného bytia, ako žili naši predkovia pred 100 rokmi, kedy mali čas na, na vyšívanie sukní, na vyrezávanie predmetov bežnej spotreby. Chodte do Maroka niekto, 40 eur stále tenka, keď som tam bol naposledy pred dvomi rokmi. A keby ste videli, v akej relatívnej chudobe tí ľudia žijú, ak tam akoby z nášho pohľadu nič nemajú, ale aké majú vyrezávané dvere. To sú také dvere, čo by u nás stali 10 tisíc eur, to niekto musel robiť normálne tisíc hodín a to musel byť umelec. A tam sú každé dvere také. Aké majú mozaiky na zemi, aké majú mozaiky na stenách, aké majú tepané umývadla, aké ornamenty majú, aké vytrážové okná. Dobre, ale pán chcel iné počuť. Tak Počká, to, to s tým, to to s tým súvisí. To s tým všetko súvisí. Mňa by ako zmeniť mysel takého človeka. Nijako, to sa nedá. Ktorý vie, že robí zlé veci, a aj keď je upozorňovaný, tak v tom pokračuje. Ako, ako e, povedať e, napríklad pani vedúcej zariadenia Stašákovej, svetého Filipa Neriho, že nerob to, veď to dievča ničíš psychicky. Skúsim to vám povedať tak vo všeobecnosti. Mnoho bytostí ľudí sem prichádza s týmto poslaním. Prevzali na seba rolu, ktorú ktorú od nej bolo potrebné, žijeme v dualitnom priestore. V dualitnom priestore našej Zeme, kde je svetlo a tma, kde je pomyselné dobro a zlo. A pokiaľ je človek ponorený v tejto dualite, tak je tým neustále ovplyvňovaný. A tie akože zlé bytosti, nejaký zlodej, nejaký násilník, nejaký zlý vedúci, nejaký proste ako čokoľvek, keby ste videli, čo sa deje s deťmi v Indii, proste aké tam sú detské domovy, ak, akých podmienkach tam fungujú, akože proste to je... To je niečo desivé, to je, to je, to je hotová katastrofa. Proste, čo sa takto deje? ale ste predovšetkým Slovák. Ja som Slovák a ja mm-hmm. sa zaujímam hlavne o deti na Slovensku, prečo sa majú horšie ako väzni. Mm-hmm. Um, z vyššieho pohľadu by som povedal, je to, možno ma nepochopíte, možno ma odsudíte, je to jedno, je to ich poslanie. Každá duša, ktorá sem prišla, je bolo predstavené, čo si sem prišla zažiť, čo si sem prišla vyskúšať, je konfrontovaná tými situáciami a je na nej, či s tými situáciami súhlasí, či s nimi si vie poradiť. To dieťa je relatívne bezbranné. A prečo zomrie nejaké dieťa pri narodení? Môj brat zomrel pri narodení. Prečo zomrie niekto ako pôročný? Prečo niekomu zomrie dieťa ako 5-ročné, 10-ročné? Prečo niekto dostane rakovinu? Prečo niekto trpí? Prečo niekto zomiera od hladu? Proste niekde u nás alebo inde, proste prečo niekoho zrazí auto? Proste ako to môžeme, proste, lebo niekto opitý šiel v aute, alebo proste a zrazil niekoho, akože to môžeme ísť takto do dôsledkov, proste akože úplne všade a robiť si s tým starosti. Vnútorne človek... Ja sa zaoberám mm-hmm. ja tým, čo mu môžem zabrániť, ale mm-hmm. nezaoberám sa tým, nad čím nemám moc. Ja nemám a máte moc nad tým detským domovom? Ne? Myslíte, že viete no, to zmeniť? Viete to ovplyvniť? Legálnymi, legálnymi prostriedkami sa snažím mm-hmm. kontaktovať pani Tomanovú Vieru Tománovú komisárku pre deti vyslala vizitu z Bratislavy, ale nepomohlo autorita tejto komisárky. Včera som volal policiu, nepomohlo. Aj dneska si myslím, že zase sa to dievča má zle, zase má odobratý mobil a 
pondelok, keď sa pani vedúca dozvie, čo sa všetko stalo, tak bude zúriť. A, a ja čo, neviem, myslíte, čo myslíte, prečo sa to deje? A ja nemám už proste nejakú možnosť, čo by som mohol, koho by som mohol osloviť. Konferenciu biskupov Slovenska, keďže je, keďže je ako za toto zariadenie zodpovedná, ja neviem, čo mám robiť. A ja už, ja som proste taký, že by som strašne rád tomu dievčaťu pomohol, lebo som ju zoznámil s jej vlastným otcom, ktorý uh, ju celý život nevidel, lebo jej mama tejto cere klamala, že je to alkoholik, bezdomovec, že berie drogy, ale nič z toho nebola pravda. A ona sa s ním zoznamovala, pekne sa stretávali celý marec a keď sme si mysleli, že je všetko pekné a v poriadku, že môžu spoložiť, tak sme išli na sociálku, oni ju dali do detského domova, toho svetého Filipa Neriho a potom sa stalo, že... Viete, počkajte, takýchto príbehov má každý jeden človek normálne, hej, má každý jeden človek proste obrovský veľa, to by sme mohli rozoberať a neviem, za mňa, Um, ak cítite potrebu, že to viete zmeniť, že to môžete zmeniť, že sa preto ešte dá niečo urobiť a vy sa v tom cítite, že to máte robiť, tak to prosím robte. Možno niečo dosiahnete, možno nedosiahnete vôbec nič. Lebo ja teraz nie som taký... Ako si dobíjate hm? energiu, keď ste veľmi vyčerpaní z niečoho, čomu sa dlhodobo venujete na vlastný úkor? Ale ste to je krásna otázka. Ako si, si dobíjate energiu? Hm? Sú na to dýchacie cvičenia? Sú na to meditačné cvičenia, je na to pobyt v prírode, sú na to športové aktivity, kde si zabeháte, kde si zacvičíte, ale hlavne táto skúsenosť vás možno dovedie k tomu, že tomu dieťaťu pomôžete a že ho zachránite. Možno vás dovedie k tomu, to hovorím možno ako alternatívu, bez toho, že by som niečo projektoval, možno vás dovedie k tomu, že tomu obetujete celý život, že tomu obetujete vlastné zdravie, vlastnú rodinu, vlastné čokoľvek a nedosiahnete vôbec nič, ale že vôbec nič a na konci celého bude uvedomenie, že proste to budete musieť prijať. Proste takto to je. Prečo teraz ľudia umierajú v nejakom... Prosím? Toto by som nerobil, pretože je to moja osobná zóna, Dobre. moje vlastné ja. Dobre. A ja nemôžem proste bojovať za niekoho, kto to povedzme zdá. Ja môžem bojovať iba s niekým, kto má rovnakú vôľu bojovať. Za mňa by ste nemal vôbec bojovať s ničím. Práve to som chcela povedať. Uh-huh že vy lipnete na tom boji, že vy tam vidíte tú svoju spravodlivosť a lipnete na svojej pravde. Skoďte do nadhľadu a možno to budete robiť inak. Ja neviem, že vzdajte to, keď viete, že sa deje nespravodlivosť, ale ako... Pozrite sa z nadhľadu na to. Už ste veľmi v tej veci hlboko. Obrovsky hlboko a toto, keď človeka zožerie, vy bojujete, bojujete s jedným prípadom jedného dievčaťa v detskom domove. Takých detských domovov na Slovensku máme desiatky a tie veci, to sú len detské domovy. To ešte nehovorím, čo sú tie nemocnice, kde sú tie deti, proste, kde sú ďalšie, 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 ďalšie. Domovy deje, dôchodcov, čo všetko domov, sa tam ja, Môj veľký priateľ, taký jogový, mal nedávno mamu v domove dôchodcov, kde ju týrali a kde tá vychovateľka povedala tej mame, že keď o tom niekedy povie, že takto ešte nezažila také peklo, aké zažije že on ju horko, ťažko, ledva odtiaľ dostal vôbec akože domov a podobne. Proste to, týchto prípadov máme na pracoviskách, čo sa deje proste akože ľudia, ak tam trpia proste... Ponižujú Kde zneužívajú ako proste akože... Ako sa vyrovnávate s tými myšlienkami, keď vás počas uh, cvičenia tej, tých dýchacích cvičení, keď vás tie myšlienky prenasledujú? Ako sa zbavíte týchto <laughs> no, toto je komplexný spôsob života. Začína to kde si možno pri strave. Je veľmi dôležité, čo konzumujete. Ako náhle za mňa človek konzumuje treba, že ako zvieratá, 
tie majú určitú vibráciu v sebe, určitý nepokoj, určitý stres, určitý strach pri tom zabíjaní. Neviem, či sa niekedy bol v nejakom veľkochove, kde žijú normálne, že kravy alebo ošípané, proste ako takto úplne. A ja som vzdelaným zootechnik, inžinier. Ja som tie zvieratá choval, zabíjal, jedol, predával. Vegetarianom som sa vysmieval a som to vnímal, že to je produkt, ktorý teraz mám sfinalizovať a vlastne, že človek bez mesa umrie a podobne. Až neskôr, keď som trošku precitol a začal som vnímať, preboha, to je živý tvor, veďže má svoje vnímanie, má svoje cítenie, to, tá krava má to teliatko rado, rada, však ona normálne porodila, to je matka, ona by, ňu, ona by pre ňu porodila život, ale čo sa deje v tých chovoch? Tá krava porodí to teliatko, jeho zoberú hneď po narodení a vlastne, aby bolo viac mlieka, aby proste, ako sme mali takéto čosi a to všetko utrpenie, ktoré sa tam týmto deje, v tom mese ten človek konzumuje do seba vlastne akože a to utrpenie v ňom spôsobuje určité napätie. Aj John Lennon, aj Einstein, aj Pythagoras, možno to od seba opisovali postupne, neviem, povedali, dokiaľ budú ľudia konzumovať meso, dovtedy budú na zemi vojny. Takže toto je prvá taká zložka, akože proste konzumovať menej chemizovaných potravín, konzumovať menej živočišných bielkovín. Nehovorím, že vôbec nikto to potrebuje, kľudne to papa, ale nech si nájde také zvieratko, ktoré prežilo aspoň šťastný život, proste akože kde si. Tie veľkochovy to sú brutálne koncentráky, kde tie zvieratá neskutočne trpia vlastne akože a od toho sa potom odvíja všetko. Proste tým, že to človek si kúpi, kde si v hypermarkete, tak vlastne podporuje toto utrpenie a potom sa diví, prečo sa jemu deje utrpenie v živote. Vo vegetariánskych kultúrach majú výskyt rakoviny pod 1%, v mesových kultúrach, ako sme tu, že Európa a podobne, je výskyt rakoviny 10% oficiálne, ale neoficiálne hovoria o 30%. To akože prečo? To súvisí s vibráciou, to súvisí s karmou, to súvisí s množstvom vecí, ktoré my vôbec nesme stave vnímať, pretože sme odpojení od prírody, pijeme chemizovanú vodu z vodovodu, jeme chemizované potraviny, proste žijeme kdesi v prostredí, ktoré absolútne nie je prirodzené a neprirodzené prostredie vytvára neprirodzené správanie, neprirodzený ja život. Prosím? Ja by som vám povedal o jednom výskume, ktorý, neviem, kto to robil, ale proste sa pamätal, som si to hlavné. Uh-huh. Ono sa robil výskum, že e, prečo ľudia, ktorí často fajčia, alebo často sa vystavujú stresu, uh-huh. alebo proste žijú ten negatívny život, uh-huh. prečo majú pomerne, pomerne nízku úmrtnosť. A ono sa zistilo, že pokiaľ ten človek žije zlý život, ako zlý životný štýl a alkohol má a tak ďalej. Najdôležitejšie pre dlhodobý život partnera je, teda pre toho manžela alebo manželku je, akého si partnera nájde. Takže veľmi závisí od tej osoby, s ktorou žije, ako ho vy hovoríte, aké má vibrácie. A pokiaľ ten človek má dobrú vôľu, ale rád si vypije, rád si zafajčí, ale má dobrú vôľu, tak on sa dožiť vysokého veku, pretože ja som opatroval 95-ročnú babku a nie 72-ročného syna vozičkára v Rakúsku. Ja som ich opatroval a viem to z vlastnej skúsenosti. Tá babka, 95-ročná, každý deň krájala svojmu 72-ročnému synovi meso na tanieri a ona žila preto. To je dobré. Ale na druhej stránke celý život počas, tohto, počas života tohto syna ona bola všade, kde on bol. Ten syn nemal šancu ísť niekam tak so synom a zoznámiť sa s nejakou ženou, aj keď bol vozička. Pretože moja matka je zdravotne postihnutá, našla si partnera a narodil som sa. Ale on si nemohol nájsť ženu a práve preto ona akože žila len pre ňo, ale na druhej strane mu zabranila založiť si rodinu a tak ďalej. Takže 
No, pozrite, ono, študujem teraz napríklad takú čínsku knihu hľadom dlhovekosti a tam je nádherná myšlienka a čo ma ešte je obrovský, že fascinuje v poslednom čase, to je, nazval by som to, že multidimenzionalita vlastne života, multidimenzionalita vesmíru, že nič nemá iba jednu príčinu, nič nemá iba jednu podstatu. To je vždy súhrn obrovský veľa faktorov a záleží od úrovne uvedomenia vnútorného od tej vibrácie, koľko tých úrovní človek vníma. To, že sa nám teraz niečo deje, a to je jedno, či vám, či tomu dievčatku, či vašej matke, alebo tej pani, ktorú ste opatroval, alebo mne, alebo hoci komu inému, to, že to čo sa prehavne, kto vníma iba jednu úroveň, tak vníma, že chudátka trpia. Kto vníma viacej úrovni, napríklad to, že niekto každý deň konzumuje alkohol, meso a podobne, to presne v tej čínskej knihe krásne vysvetlené, obrovsky záleží od životnej energie, ktorú človek dostal pri narodení. Ak rodičia ovplyvali veľkou životnou energiou a to dieťa splodili v plnej sile svojej vlastne ako určité vnútornej čistoty a podobne, ten človek sa narodí s obrovskou dávkou životnej energie a potom celý život môže ponocovať, celý život môže fajčiť, piť alkohol, konzumovať meso, nehybať sa, nezvičiť a dožije sa 100 rokov. A takýto človek je potom príkladom pre ostatných, že aha, hen ten žil nezdravo tak, hen tak a neviem ako toto, aj tak sa koľko dožil. A niekto žije brutálne zdravo. To je taký blbý výraz, že brutálne zdravo, akože ale teda dobre. Obrovský zdravo, veľmi zdravo je, cvičí, dýcha, všetko toto šup a zomre 35-ročný. Proste a ľudia, že aha, jak zdravo žil a jaký mladý zomrel, neviem, čo sa mu stalo, ochorel alebo niečo prešlo, alebo proste ako to už je z tohto pohľadu jedno. To, na to, to je obrovský veľa vplyvov, proste akože v priestore rodových, jeho individuálnych, genetických, vibračných, karmických a ešte ďalších a ďalších a ďalších a ďalších. A čo to, ako takto žije? Že môžeme sa teraz vyšok relácie zaoberať takýmito individuálnymi vecami? Neviem na to riešenie. Ako každé jedno riešenie má hlbokú, každá jedna situácia životná, má hlbokú podstatu, má obrovský veľa faktorov, ktoré to celé vytvorili, ktoré to my málo z toho vidíme. V jednej eurovedskej knihe bolo, každá choroba má štyri základné príčiny. Život žijúci teraz, život žijúci od prenatálneho štádia po teraz, to znamená, od, keď sme boli v brušku, tele matky. Celý život, celé detstvo, všetko proste tie trahomy, ktorými sme prechádzali, tie víťazstva, tie proste skúsenosti a to celý život akože až po teraz. Tretia príčina je karmická a štvrtá príčina je duchovná. A my o tej duchovnej, o tej karmické už vôbec nič netušíme, že aký to má vplyv z minulého prostredia, rodové veci, proste priestorové. Náš národ, Slovensko má nejakú karmu. Nemecko má nejakú karmu, proste každý Každá dedina má nejakú karmu. Prečo v jednej dedine majú kultúrny dom, majú tam osvetlenie, majú tam plinofikáciu, kanalizáciu a majú tam perfektné podujatia a všetko možné a v susednej dedine, ktorá je 2 km vedľa, nemajú nič. Žijú tam prečo s pískom podradí, majú obrovský kultúrny ruch a proste je tam všetko úplne perfektné a proste fantastické a bohaté a proste parádne a prejdete do susednej dediny vedľa, kde, kde žijú jak pred 100 rokmi, proste smrdí tam hnoj a proste nemajú tam poriadne ani elektriku, domy sú ošarpané a zničené a také a neviem aké. A človek si pozrie, preboha, to som stále na Slovensku a to prejde človek len cez kopec. Proste akože a úplne, a teraz akože poďme to riešiť, poďme to zachrániť, akože poďme s tým niečo robiť. Prečo na našej základnej škole bola riaditeľka, ktorá byla deti a zbyla nášho syna raz poriadne a raz tak brutálne, že ja ako predseda ročovského združenia som to proste akože riešil, proste tam sa diali veci proste akože úplne, že až a proste ako a množstvo, 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 množstvo ďalších a ďalších vecí, ktoré vplývali na tie deti, prečo sa im tam učiteľky vysmievali a, a nadávali im úplne a, a vytvárali tam nejaké, 
tieto veci. A keď som si to, to išiel riešiť na plenárnom rodičovskom združení, tak ma rodičia tých detí upozornili. Jedna pani na mne nakričala, že ona mi nerozumie, pretože ona do školy chodila na silu, ona do práce chodí na silu a jej deti sa to niekde musia naučiť. Preto do tej školy chodia na silu a preto tam majú také zlé podmienky, lebo takto to musí byť. A ja som tady pozeral, že ja som sa asi pomýlil v priestore aj v čase. Proste akože takýchto vecí tu je obrovsky veľa. Ja neviem, neviem, koľko času máme ešte tejto relácii, ale chcel som poukázať na tie veľké veci a ten príklad, ktorý som ešte veterí nepovedal, je o tom... Dobre, my sa rozlúčime, ďakujeme za zavolanie. Ďakujeme vám veľmi, ako ste zlatí. Robte veci, ktoré cítite, že máte robiť. Robte veci, ktoré vás naplňajú. Možno tomu obetujete všetko, možno niečo dosiahnete, možno to zajtra zmení. Proste ako toto úplne ide o to, aby každý bol proste v tej svojej niečom, tej miere toho, v takom nejakom tej harmonii. Ale čo som chcel povedať, napríklad, keď si Erika spomenula, že na Slovensku tí politici je takýto, tak v roku 2020, keď tieto veci začali, som sa zúčastňoval mnohých takých stretnutí, kde sme toto chceli riešiť. Zosnovali sme vtedy Sitnianský manifest slobody a zdravia po vzore tohoto Dana Landu v Čechách, kde vlastne tý Blanický manifest mal tak toto, akože prednášal som ho na námestiach, v Košiciach, v Banskej Bysici, v Žiline, na rôznych, na Devíne, na zobore, na Kryváni, na Dukle a proste všelikade na takých zaujímavých miestach a tak. Založili sme Združenie Sloboda 2020, založili sme spoločenstvo kruhov života a začali vytvárať nový systém, nejaký taký akože alternatívny proste akože a ďalšie a ďalšie veci. Obrovské veľa energie som tomu venoval. A na jedno takéto stretnutie prišiel údajne ústavný právnik, ktorý zakladal alebo vytváral ústavu Slovenskej republiky po, po vzniku Slovenskej republiky. A hovorí, bolo nás tam asi 40, proste zaujímaví ľudia fakt v rôznych oblasti, akože vplyvný, významný a všeličo. A teda kvázi som tam prezentoval nejaký taký akoby duchovný svet alebo niečo takéto. A on hovorí, že neviem, či niekto z vás vie, ako vznikla Slovenská republika. A údajne v septembri toho roku predtým, myslím, že v 1993. januára vznikla Slovenská republika, tak v septembri 1992 bol pozvaný vtedajší premiér Slovenskej republiky Vladimír Nečiar a Českej republiky Václav Klaus do Washingtonu, do USA, kde im bolo prezentované, že ak nájdu, teda nie, ak nenájdu do konca roka spôsob, ako rozdelia Československo na Česko a Slovensko, tak sa tu vytvorí v tomto priestore druhá Jugoslávia. Takže prišli domov, sadli si a rozmýšľali. Urobíme referendum, to nám neprejde. Dáme to do parlamentu Českého a Slovenského, to nám neprejde. Aké máme možnosti proste, čo sa s tým dá spraviť? Takže vlastne im vyšlo, že musíme tú vtedajšiu ústavu, to celé rozdelenie bolo protiústavné, musíme ju zlomiť na kolene. Proste niečo tam našli, nejaké také formy, dohody sa, rozdelilo sa to a sa tomuto zabránilo. Otec môj za socializmu zastával vysokú štátnu funkciu, takú relatívne neobľúbenú, ako sa to dialo potom aj po revolúcii s ním a tak toto mal na starosti vzťah cirkvi a štátu. Mm-hmm. Jeho dvaje predchodcovia dostali infarkt proste z tej pozície, bol taký generálny tajomník pre veci církevné, proste akože jednak vzťah jednotlivých cirkví navzájom, to tiež nie je len tak, proste ako čo tu máme, aby to celé... A potom toho socialistického štátu proste akože s tými cirkvami a v 86. roku bol, na, bol vo Vatikáne dva týždne na rokovaniach. Prinesol nám odtiaľ mikrovlnku, Volkman, ja som zrazu bol proste brutálne parádne, proste bohaté dieťa, akoby tak, akože aj keď žili sme skromne, mali sme malú chalúbku v zahraničí, sme boli raz v živote, proste akože a mali sme škodovku, proste akože a tiež sme neboli, že neviem čo. Ale teda, a taký malý chlapec, ja som mal 12 rokov, som sa oca pýtal, otec, ako to tam prebiehalo? Čo ste, a nechcel mi odpovedať, bol taký mrzutý proste všelijaký, ale teda viete, ten, to dieťa dobiedza proste, ja neviem, prečo ma to zaujímalo, až mi počase odpovedal. No prvý deň im predložili zmluvu tej československej delegácii, vlastne ktorú tam proste akože 
nejako viedol a povedal im, buď sa dohodneme na tejto zmluve, tam sa jednalo o koľko tých arcidiecestu bude proste a mnoho takých vecí a odca mali radi aj teda v tom nejakom tom náboženskom tej oblasti, akože proste vždy veľmi korektne, diplomaticky, seriózne sa snažili pristúvať týmto veciam a proste nebolo to ľahké celé to ustáť akože v tom celom tomto a vlastne buď budete súhlasiť s touto zmluvou, alebo vám do pol roka v krajine vyvoláme také nepokoje, ktoré sa skončia štátnym prevratom a proste akože koncom tohto celého. Tak tedy faxovali tú zmluvu do Prahy, z Prahy o dva dní došlo, že to majú podpísať, že proste teda, že akože čo už, a zvyšok tej, toho, tých viednávaní, tých rokovaní ich tam sprevádzali po Ríme a proste Sixtinská kaplnka vtedy nebola prístupná ani verejnosti. Urobili im kultúrny program. Urobili im kultúrny program a prišli a v novinách bolo, že proste veľké toto, obro fotky a tak, akože proste paráda, úplne super. Nedávno um, toho chlapíka, nejaký Patrick Linhardt, myslím, že akože poznám ho len z Facebooku a viem, že bol taký zástanca takého zdravého života a všeličoho a robil taký ten semafor potravinový. Volal som ho raz na náš Avatar Fest a vlastne ospravedlnil sa, že má teraz iné povinnosti, vtedy sa chcel dostať do parlamentu a všeličo sa tam dostal a taký veľký zástanca a veľa tých sledovateľov a taký, taký super človek a skočil na mňa na tých sociálnych sieťach, akože takto už teraz čoraz menej ale teraz skočil na mňa jeden deň, že dal tam príspevok niekde, že vlastne, že jeho nedostanú pri podpise tej zmluvy, tej také nejakej tej vojenskej, nejakej tuto, ako zavolačo. A druhý deň dal, že strávil hodinový rozhovor s ministrom obrany a že vlastne tí všetci blbci, čo to tu akože odsudzujú, že nevedia, o čo ide a tak tedy, tedy, teraz si ho nezastávam. Nehovorím, že ho mám nejako rád, ale vôbec ho osobne nepoznám a nič z toho nemám ani podobne. Prejavím hypotézu, že ako takéto veci fungujú. Zavolal ho minister obrany ako a povie mu, Patrik, neser sa, bežne nenadávam, ale poviem Jasne. to ako takto úplne, keď toto neprejde, do mesiaca máme americko-ruský konflikt na našom území. Preniesie sa ohnisko tohto konfliktu z Ukrajiny na Slovensko, chceš mať ten vojnový konfliktu, podpíš to, tu máš nejaké peniaze, to si vymýšľam toto celé, to tak Jasne, nemuselo byť, ale hovorím ako spôsob toho... Robíš scenár filmu. Robím scenár filmu, ako toto môže prebiehať proste akože, a teraz... Ten človek môže dostať nejaké peniaze, môže to byť 100 tisíc, môže to byť 300 tisíc, môže to byť milión, môže, nemusí žiadne. Nemusia proste, to akože, byť peniaze, nemusí môže to byť, to byť dom nejaké výhody, nejaké akcie, nejaké proste čosi, ako takto, akože úplne. S podmienkou, že keď to teraz verejní, zmizne aj s celou rodinou z povrchu, zem, z povrchu zeme. Takže teraz čo taký človek príde? No príde a napíše status, otočí vlastne svoje kormidlo o, nie o 180, o 1500 stupňov, 10 krát sa zatočí a potom sa vydá úplne naopak, jak doteraz išiel. Vlastne s tým, že všetci tí, ktorí tomu nerozumejú, to sú tí blbci a, a dezoláti a proste hento tamto toto a úplne pochová svoje svedomie, svoju prírodzenosť, svoju logiku, svoju normálnosť, svoju ľudskosť, svoju dušu, hlboko, 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 hlboko do neviem akých hlbín, vlastne ako takto, aby mohol ďalej fungovať. To som spomínal, možno to bolo, prečo sme za tých 30 rokov od tej zmeny, akože toho režimu, vtedy, keď človek dal svoje dieťa cudzím deťom kočíkovať von, nechal svoje dieťa v kočíku pred obchodom a prestrachu išiel do obchodu a proste potom vyšiel von na to dieťa, tam bolo a kočíkoval ho niekto cudzí, aby neplakalo, alebo ako čosi. Proste žili sme v úplne iných hodnotách. A nie je to spomienkový optimizmus. Toto takto bolo. Tak prečo od tej doby do teraz, za tých 30 rokov, sme tu mali všetky farby, všetkých vlád, že sme si zvolili nejakú novú, nejakú lepšiu, nejakú inú, nejakú neviem, nejakú toto, akože, a povedzte mi prosím, v ktorom období sme boli spokojní, v ktorom sme boli slobodní, v ktorom to bolo také, akože teda, že dobré, že teda, že také, že teraz sa nám tak dobre dýcha, teraz už môžeme čokoľvek, teraz je to perfektné, teraz nás zastupujú, však jeden za druhým, či tam bol v tej vláde nejaký lupták. Dobre, ale hovor o tom, že teda, ako to máme urobiť, no, aby dobre, sme... výborne, takže toto sa úplne priznám, ja neviem tie kroky, ale pri toho Baťu poviem, 
ten Baťa mal v sebe normálne, z Ruska mu tam prišli takí tí akože komsomolci a zistili, že vlastne v tom Baťovom závode sú rovnaké heslá, ako mali oni. Čes práci, proste akože kvalita je naša táto a proste všelijaké také tieto akože. Iba, že mali úplný opačný pohľad na to, ako to má celé byť. Oni chceli mu to celé znárodniť a odovzdať ľudu a on hovoril, čo to je za blbosť, ve ten ľud si s tým neporadí. Ten ľud nepríde na geniálnu novú myšlienku, Samozrejme. ako zmeniť výrobu, ako upraviť, ako zefektivizovať, ako urobiť toto a takto. A to každý človek nevydržal v tej baťovej výrobe proste akože pracovať a to tempo a to všetko takéto. A tí jeho ľudia, ktorí to vydržali, to boli uvedomeli, to boli, tí ľudia boli spoluvlastníci tej fabriky a proste boli na to hrdí a proste kopec takýchto vecí, že už vtedy začali veľké tlaky na rôzne takéto veci a to sú určité sociálne experimenty ktoré tu vlastne akože... V jednom čase som dal takú vetu, že ten akože sovietský zväz, a to si ho nezastávam, aj keď mám to Rusko rád, som Slovan, mám k nemu ďaleko bližšie ako k nejakým iným kultúram, ako takým celým, ale ho nezastávam, že toto politické zriadenie, teraz je to práve a to najlepšie a to jediné a to východiskové, že, alebo do budúcnosti, alebo čosi také, ale vybračne k tomu priestoru sa cítim bližšie ako k nejakému proste na opačnú stranu, ako m, takéto m, iné. A čo som nechcel povedať, to mi trošičku vypadlo, nevadí že už sme tu zažili rôzne formy toho všelijakého zriadenia. No chceli sme takého. sa dostať k tomu, že čo človek sám za seba môže urobiť. Ja to stále nazývam, že mm-hmm. sloboda v neslobodnom svete. Ty Môžeme si sice to... tvrdil, že nie sme v neslobodnom svete, tak ale... No, predstavme si našu situáciu pred 50 rokmi. Predstavme si našu situáciu pred 100 rokmi, pred 200, 300, 500. No, ale to stále nemohlo. Ja potrebujem si... žiť Počkaj, teraz. A porovnajme si, čo všetko môžeš dneska urobiť, čo si nikdy predtým urobiť nemohla. Môže sa teraz zobrať a odísť normálne proste do Prahy? Keď, teraz nasadne... keď si dám rúško vo vlaku, keď si nechcem dať rúško, nemôžem. A tak nemôžem. chod svojím autom, alebo taxíkom, alebo ja keď tam odvezem, keď chceš, na mňa šmultneš, ja ti tam zoberiem. Mm. Proste my dneska môžeme skočiť s padákom, preháňam proste, môžeme sa ponoriť s kyslíkovým prístrojom. Nemôžeme, lebo uh, 90% ľudí na to nezarobí, aby si mohlo skákať s padáku, mohlo sa odviezť. Ja Máš doma televízor? Máš. Máš? Máš. Počítač alebo mobil. Keď ho predáš, ak pre teba bude priorita skočiť s padákom, tak predáš ten televízor a zaplatí si a skočí s padákom. No dobre, tak hovoríme potom o hodnotách, že celé je to o to tom, že aké, aké mám hodnoty, aké vyznávam uh-huh. a uh-huh. to mi môže dať slobodu. Bývaš no, vo svojom byte? Ne. Nie? Si v podnajme? Áno. A to už je také trochu toto, akože, dobre, tak teda, lebo kto býva vo svojom byte, to je milionár, ako no už teraz v eurách to je akože teda dobré, že sa to zmenilo z tých korun na toto, ale proste človek, ktorý disponuje obrovským bohatstvom, proste akože, ktoré môže speňažiť a môže uvažovať, čo s tým bude ďalej robiť. To no a týka... zasa ďalšia nesloboda býva v reštituovanom dome, kde som dala dva svoje byty, len to už neplatí, lebo to bolo predtým, keď som dala dva byty Mala som dva družstevné byty, vymenila uh-huh. som to za jeden meský a uh-huh. zrazu to šla reštitúčne, že nie je tu sloboda, o tom ma nepresvedčíš. Ty máš čosi také karmické trošku, no, um, tak keď to si mi hovorila ja. o, tom, o tom domčeku v tej novej bani a tak a tvoj maminu, jak toto, no. ako šeličo, toto no. úplne, no. že uh, určité veci sa takto trochu dedia rodovo ano. vlastne, ako toto a niekto to má také trošku zamotané a vlastne jeho otec to mal zamotané, jeho deto to mal zamotané, alebo mama, babka, proste akože... Ano, a u nás sme to zbývanie mali vždy všetci zamotané. Uh-huh. A to sa takto prenáša a vlastne potom niekto to má z pohľadu, ja neviem, aj toho 68. alebo všeličoho osobne a teraz to nezastávam proste. Vtedy, keby som s týmto uvedomením vtedy žil, tiež neviem, ako by som sa správal, no už zase s týmto by mi to, by som bol niekde v nadhľade, ale takým pred pár rokmi by som tam stál pred tým tankom proste, akože, a pritom by som to Rusko predtým miloval, alebo čo si proste úplne, že také čosi. Ale za mňa to oslobodenie, to je investícia. Tu došlo k nejakej vojne, kde proste niekto nás obsadil a niekto nás potom toho agresora odtiaľto vyhnal 
Ale to vyhnanie niečo stálo. To stalo nejaké ľudské životy, to stalo nejaký materiál, nejaké Peniaži. strelivo, peniaže, proste tanky, proste výbušniny, lietadlá, proste ako všetko. A to, čo do toho tá krajina investovala, to z toho potrebovala naspäť, z tej investície. A to, čo sme tu mali, takú nejakú tu, z iného pohľadu som si nazval, to neviem, či oznelo tiež, že Rusko teraz začalo obchodovať v zlate a v, v rubloch, ale teda či to akože oznelo predtým. A teraz sa pýtam, čo mu vieme ponúknuť my? Ako Slovensko. Teda keď som Slovák a teda sme Slováci, však teda dobre. Čo mu vieme ponúknuť my? Máme zlato ako krajina, že vieme, na, máme ruble? Máme bezterné doláre, nejaký, nejaký úver, taký veľký, čo splácame celá krajina ako taká? A vlastne, čo produkujeme my? Robíme teraz topánky, alebo robíme proste nejaké auta, alebo lietadlá, alebo proste máme nejakú polnospodárskú nadprodukciu, alebo proste akože, čím vieme platiť my? Čo, tu, čo vieme vlastne my ako Slováci teraz? Tuto takto úplne, že... Kričať, že sme v Európskej únii a v NATO a preto sme spoločnou cestou to všetko vyriešili. A že sme neslobodní, vieme a tiež sme kričať. Neslobodní kričať. Mm-hmm. No a Slovensko má tiež svoju karmu ako krajina. To nie je náhoda, že my sme niekde v takom... My sme ten národ holubičí vlastne ako taký. My sme nikdy nikoho nekolonizovali z pohľadu tých známych dejín ako taký. My sme si tu proste fungovali dokonca. To, keď sa človek trošku zvedomí, tomu prichádzajú určité aj informácie, ale aj určitý pohľad. Vie si predstaviť, ako to tu vyzeralo, keď tu boli nemecké banské mesta? V tom stredoveku my žijeme teraz v tej novej bani dosť, akože toto úplne v okolí. Ja som tam mal 20 tam je... rokov chalupu, takže poznám tam. Nová pani sa predtým volá, že Königsberg, ako kráľovské, kráľovský vrch, proste ako toto úplne. Tam tá hora jedna, a to, jedna, to každá jedna aj okolo, proste, akože, ale to je zdokumentované vlastne ako takto úplne. Tam tá, tie šachty, tie banie, ktoré tam vlastne akože boli. To je ako mapa bratislavského MHD. Normálne, žlté trasy, červené, modré, všelijaké a to podľa výšky toho, že či boli v 100 metroch, 300 metroch, 500, 1000, do 1000 metrov tam vlastne ako toto úplne. A človek si povie, wow, to musela byť doba, tam ťažili zlato, ťažili tam striebro, ťažili tam kovy. Zase, čo som hovoril o tom cukre. Kedy si celý deň človek robil na kilo cukru, tak si predstav, že železo vtedy bolo tak hodnotné, to bolo obrovská komunita podobná striebru cenovo, podobná zlatu, akože cenovo. Že nožíky, nožík nemal hoci kto a z kovu ľudia nemali doma nič, klince sa nepoužívali, tie stavby boli bez toho. To, keď som rozoberal jeden starý krov, viem si spraviť aj krov, to boli také čapy drevené, čo dneska nikto nevyrobí, to tam držalo samo normálne. Dobre, to je minulosť a my počkaj, musíme žiť tejto budúcnosti. Počkaj, tejto budúcnosti. Máme úplne pokazané hodnoty, úplne pokazaný spôsob života proste akože. A toto sa teraz ide prinavrátiť. Takže táto kríza, ktorá sa teraz vyvoláva celospoločensky, to je jedna veľká šachová partia. My tu môžeme nadávať nejakého prezidenta, nášho, alebo ruského, alebo akéhokoľvek, alebo amerického, alebo neviem čo. To sú len šachové figurky, ktoré hrajú určitú hru, kde boli či už dosadení, alebo proste tam ocitli, alebo čokoľvek. Akože proste. A to celé, čo sa teraz deje, je jedno obrovské prinavrátenie života, ľudstva, aby som dobre vyskloňoval proste, do prirodzeného bytia. A to, ako to prirodzené bytie... návratu k hodnotám? No, k prirodzeným hodnotám. To, že cukor nemôže stať 5 minút práce, proste, že stojí 70 centov alebo euro, ktoré človek zarobí za 10 minút alebo za 15, a vlastne ten cukor, ten, ten stojí 3 hodiny ľudské práce. No, alebo potom hodín. ale musí byť aj tá vyplata vyššia. Nie. Akože nie. Keď tá, manželkina, práca... keď tá manželkina babka celý deň pracovala na kilo cukru, tak to je prirodzená hodnota. A keď my začneme s tým cukrom narábať ako s prirodzenou hodnotou, si predstav, že niekto zarobí za celý deň 50 eur, takže ten cukor bude stať 50 eur. To je jeho prirodzená hodnota. A keď niekto hovorí, oh, to nemôže stať toľko peniazy. No, no, to no tak si ho vyrobte sami. 
To sa teraz opakujeme, ale nevieme, čo tam zaznelo. Zasaďte si tú repu. Ja ti rozumiem, ale to už nie je v týchto, to nie je v týchto možnostiach, v ktorých teraz žijeme. V akých možnostiach? Žijeme. To teda no preto, bude v tých možnostiach. Lebo sme si už zvykli na niečo celkom iné. No tak teraz si odvykneme. Nemôž... Ja, ja by som skôr pochopila, že dobre toho cukru si potom dám nie tri lyžičky do toho čaju, ale jednu uh-huh. lyžičku. No a nie 5 krát za deň, ale raz a za nie týždeň? Peťka, presne. Uh-huh. Lebo no keď to zaštáš... viem pochopiť, ale aby stál 50 eur cukor, keď je výplata 500 eur. To je jeho prírodze... Tak... Nie, no dobre, ale výplata tom, že... nemôže byť 500 eur. Počkaj, nie, bavme sa o tom, že stojí celý deň ľudskej práce. Kilo cukru. To no je prírodzená hodnota cukru. A 500 eur by malo byť za... Rika, keby si zarobila mesačne aj milión, tak ten cukor má stať jeden deň ľudskej práce. Takže ty, keď za 20 dní zarobíš milión, tak ten cukor bude stať 50 tisíc. Áno, keď zarobím za 20 dní milión. A tak potom bude stať 50 tisíc, bude stať jeden deň tvojej ľudskej práce. Vždy no bude dobra. stať deň ľudskej práce. Poďme, daj, dajme slovo niekomu, niekomu z poslucháčov. Erika, ale počkaj, ja po, ti rozumiem, sa. ale Neviem, už vidím tú vlnu nenávisti k tebe, že Prečo čo nám mne? to ja tu rozpráva. Ja no, ty to tu hovoríš a ľudia hejtujú potom. Ja si to nepochopí to a potom hejtuje. Môžu. Čo ste to mali za hostia, čo tam hovorilo o tom, uh-huh. že ten cukor... Vieš čo, ja s tým nič nemám. Ja len opisujem, kam smerujeme. Smerujeme k prirodzenému bytiu a smerujeme tam teraz veľmi intenzívne. Ale predtým, jak došli prvé telefonáty, som korony. sa ťa pýtala, že uh-huh. čo bude v najbližších dňoch ten návrat tomu prirodzenému Dobre, tak ja ti to poviem ešte inak. Desať ročia sa vyvíjame neprirodzene. Áno. A teraz, čo bude v najbližších dňoch? Takže jeden svetový ekonom, meno zase neviem, ja som na tieto exaktné veci slabý, akože, dve hodiny rozoberal, čo sa to tu deje. Rozoberal to pred piatimi rokmi a hovoril, že svetová finančná kríza extrémnych, enormných, absurdných rozmerov je pred odvermi. Dotkne sa každého jedného človeka na zemi. Nedá sa na ňu pripraviť, môžete si uložiť zlato, koľko chcete, alebo potravina, alebo čoho proste. Dotkne sa každého jedného človeka na zemi. Nedá sa na ňu pripraviť, nedá sa pred ňou utiecť. Nedá sa pred ňou schovať. Dotkne sa úplne a dotkne sa obrovsky. To, čo bolo v 2008, tá, akože, to bol slabý Vánok toho, čo tu niekde tak akože prebehlo, že padli ceny nehnuteľností, že z 2,8 milióna byt jedno izbu zrazu stal 1,5, proste akože úplne, že o polovicu sa prepadli. To bol slabý Vánok toho, čo, čo nás tu čaká. Potom hodinu a tri štvrte rozoberal z finančného hľadiska, čo sa to tu deje, objem peňazí v obehu, proste akože hodnoty a všetko, akciové indexy a proste ako tomu som až tak veľmi nerozumel, čiastočne trošku akože. A na záver pre mňa povedal životnú vetu. A to stál v obleku, ktorý akože v, pred plénom 400 takých podobných ekonomov, kde každý z nich mal Harvard, Oxford a ešte 10 všelijakých titulov a proste všetko možné. Každý mal na sebe oblek za 5000 dolárov a hovorí takúto vetu. <laughs> Jediný spôsob, čo sa s tým dá robiť a ako sa dá na to pripraviť, je začať sa zaoberať odpovediami na otázky. Kto som? Čo tu robím? A aký má toto celé zmysel? To asi 5 rokov dozadu som videl to video a pozerám na to, možno 7 rokov už. A pozerám, aha, tak toto ešte neviem, ale už som aspoň začal. Um, Jiří Ledvinka, teraz ho nepropagujem a nehovorím, že mám k nemu nejak blízko, alebo dokonca sa nepoznáme. Videl som možno dva alebo trikrát. Ja som bola na jeho seminárch. Vybračne ho necítim, akože proste ja, nesúladím s ním úplne. Ale myšlienku, videl som dva alebo trikrát kúsok jeho minútu proste alebo dve, ale dopočul som sa vetu, ktorú povedal. V tomto období, ktoré nás teraz čaká, obrovsky veľa ľudí zošalie. 
A posuniem to kúsok ďalej. Indický, eurovecký, svetový naturoterapeut, proste ako toto, zase neviem jeho meno, ale proste milióny zhliadnutí a proste úplne, že mne tohoto povedal, obrovský veľa ľudí v tomto období, ktoré nás čaká, zomrie. Je to hodnoty, viete, keď si bola na, na, naučená chodiť do reštaurácie a cítiť sa slobodne a proste ako, takto, ako takýto život, toto sa teraz bude tak meniť, že reštaurácia, proste to je, je nonsens, čo to je za chorú vec, poviem to z vyvražného hľadiska. Ty keď konzumuješ nejakú stravu, obrovsky veľa závisí, kto ti ju pripravuje. V akej vnútornej kvalite ti ju pripravuje. Tí žreci, ktorí žili už v Egypte za faraónov, si jedlo pripravovali zásadne sami. Oni si ho sami pestovali. To je rozdiel vybračný, keď, varí, keď pečie koláč babička a keď pečie koláč maminka. Na prednáškach to hovorím často proste. Mama, keď pečie koláč, nie moja, ale teda všeobecne proste, ako takto úplne, tak robí rýchlo to cesto, ale myšlienky nemá v tom ceste. Myšlienky má normálne úlohy, už máš hotové, bože, za chvíľu mi doberie pračka. Ježiš Maria, už bude 6 hodín, začína mi môj seriál proste, akože, a ten seriál už zase dobre vystresuje, dobre tam zanadáva správy, proste inak. všetko toto. A proste takú kvalitu má potom ten koláč. A jej mama, teda tá babička, ktorá už má často, ktorá už trošku v živote prišla na čo, o čom to je, si s láskou tam miesi to cestičko, ja aj ten môj Jurko, ten vnúčik, tak si pochutná na tom koláčiku, tak sa bude zalizovať za ušami, ja, ja sa na to tak teším. Proste s láskou ho robí, tie isté ingrediencie, ten istý postup, tá istá rúra, možno ešte aj žijú spolu alebo čokoľvek, a tie buchty sú úplne iné. Nadýchané, voňavé, chutnučké, sladučké, parádne, proste, a tie mamy sú také obyčajné, proste, a mama, čo ty robíš, čo dávaš do toho koláča, čo si mi nepovedal? No tú lásku. A ty, keďže to je reštaurácie, kde pracuje ten, nehovorím, že každá reštaurácia je taká, ale väčšina tých reštaurácií, kde idú na výkon, kde idú proste na tú prácu, aby to stíhali, aby to bolo, aby to sedelo, aby mohli mať na výplatu, počkaj tam rýchlo, daj to sem proste, čo robíš, prečo si to urobil takto, zase tam majú nového kuchára, zase nového proste, Jožiš Maria, čo si tam toto, chod niekedy do takej kuchyne, trošku vybračne zladený človek si najskôr pozrie kuchyňu, nie že aké tam majú čistotu a hygienu, ako tam majú pohodu. A keď tam majú pohodu v tej kuchyni, tak tam môže tak, jesť. Tak tam môže jesť. Potom si pred tým jedlom trošku pomandruje, potom si to jedlo trošku navibruje, potom sa pred tým jedlom trošku pomodlí, vnútorne môže to byť jeho vlastnom, s tým sa zladí úplne do pohody, čím trošku vibráciu toho jedla upraví a potom tej obživy a potom ho konzumuje. A takto, čiže za mňa, prečo by sa mali ísť do reštaurácie jesť, keď manželka doma pripraví tak nádhernú, vybračne silnú obživu a všetko takéto možné, ale chápem to, ten človek dnešný nemá čas. Proste akože úplne, že toto nie je prirodzené. Proste ty nemáš čas žiť, nemáš čas dýchať, nemáš čas sa hýbať, nemáš čas byť v kľude, byť v pokoji, kde to žijeme, čo to robíme, čomu sme to prepadli, na čo máme toľko technológie, veď za nás robia stroje, za nás robia počítače, za nás všetky tieto ilúzie, tieto klamstvá, ktoré sme tuto zažívali, akože proste úplne, to všetko sa teraz ide rozpadnúť. A tento rozpad väčšina ľudí neustojí. Neustojí to psychicky, neustojí to finančne, neustojí to životne a ja neviem, čo budú robiť. Budú, budú šalieť, ako hovorí Ladvinka, budú umierať, ako hovorí ten ajurovecký, ktorý možno aj vidíte veci dopredu, proste ako toto. Ja nehovorím, že to všetci prežijeme v láske a v šťastí. Toto, čo sa teraz ide udiať, my sme boli oklamaní ako spoločnosť, boli sme zavedení do takých sfér, že proste, že to je celé absurdné, totálne úplne celé zle. A čím viac žijeme mimo tohto prirodzeného prostredia, tým bude ten pád pre nás, to prinavracanie ťažší. Preto ja som obrovsky vďačný a rád, že toto obdobie, že tá korona akože vymyslená celá trvala dva roky, že netrvala dva týždne, tým pádom sa ľudia postupne mohli na to trošičku, pri... že nemám už toľko možností, nemám už toľko financií, nemôžem si tak vyskakovať, nemôžem mať stále nové, neviem čo proste. Teraz prichádza druhá fáza, proste akože inflácia, proste ako toto brutálna, proste to, čo teraz začalo, to je nič. 
Ja som pred, um, krátko predtým, jak vypukol akože ten konflikt taký, a to ešte použijem tento príklad, že predstavme si, že Zem je ľudské telo. A predstavme si, že ten vojnový konflikt je exem. Kde sa teda bojuje, kde na, v exem, ak sa niekomu vyskytí na ruke exem, on roky predtým, tam je červená na pokožka, potom sa tam lúpe tá koža, potom to trošku svrbí, potom to trochu pálí, potom to mokvá, preto má všetko svoje nejaké takéto fázy. Veď na tej Ukrajine sa ten konflikt exem... On sa tam vyvíjal 10 rokov, proste 8 tak intenzívne a teraz posledné 2 roky tam proste tlačili proste techniku, materiál, proste všetko možné. On tam exkaloval proste akože roky, presne ako ten exem na tej pokoške a teraz tam vznikol. Keď vznikne exem ako prejav ochorenia na ruke, môže za to tá ruka? Nemôže. Môže za to ten exem, veď to je celý súbor žitia toho človeka vlastne, ktorý sa teraz prejavil niekde na nejakom mieste tela, na nejakom mieste zeme, na tom, čiže neodsudzujem ani jedných, ani druhých, ani tretich, hovorím, že sa to tam prejavilo. A proste ako my môžeme ďakovať Bohu, že to není u nás, alebo že proste to, nie... to súvisí zase s karmou toho všetkého, preto má na tom obrovsky veľa takýchto faktorov. A dobre, vplyvom tohto vznikne tak veľká, a za to nemôže Rusko, alebo Putin, alebo Amerika, alebo tam Biden, alebo kto proste ako... To sú veci, ktoré sa pripravovali desiatky rokov v tom podobí, v našom konzume, v našom myslení, v našom zmetení, v našej pomílenosti, v našej absurdnosti žitia. Akože prispeli sme všetci. Úplne všetci. A teraz sa to ide zrovnať. Takže tá cena, ktorá teraz, ja som pred 2-3 týždne predtým, než to vybuklo, povedal, že do konca roka bude stať benzín 3 eur za liter. Teraz to opravujem, toto bude ešte v lete. Niekto si robí srandu, že maximálne môže stať 9,99, lebo na tých tankových týchto nemajú viaci fier. Taký vtip by mali, že štát bude podporovať motoristov po natankovaní plné nádrže, bude na pumpe k dispozícii psycholog. Proste, <laughs> <laughs> akože môžeme si to robiť zatiaľ srandu, má to tak akože odľahčenie. Aj v potravinách budeme Proste, siť psycholog už teraz. Všade, ako toto úplne. A hovorím, viete, keď niečo zdraží o 20%, to není cíti. To, čo stalo euro, stojí euro 20, no a čo? To, čo stalo 10, stojí 12, no a čo? No ale to nie je, no a čo? Ak niekto zarábal 600 eur mesačne a 500 potreboval na život a stovka mu ostávala na také nejaké drobné výdaje, také, že si kúpil novú bundu alebo si kúpil nejaké kultúrne podujatie alebo išiel do tej reštaurácie alebo na dovolenku, tak teraz mu tá stovka nezostáva. A to ešte len začíname. Za chvíľu to ide, že bude potrebovať ešte viac peniazy, ako vôbec zarobí. Akože proste... A to sa budú diať veci. No dobre, poďme na, na... Máme pár minút, tak dajme mm-hmm. slovo Romanovi. Napísal nám Igor otázka. Ďakujem za reláciu. Mimochodom, lokálne peniaze fungovali aj na nejaké dedine v Rakúsku cez krízu 30 Všade. rokoch. A systém im tieto peniaze zakázal, hoci sa pomocou nich rozbehla ekonomika. Systém sa rozpadne. Politika Vaš... ako taká prestane fungovať. Počkaj, niekto povie. Vaše slova o hodnote ľudskej práce ma tešia, ale finančníci nás učia o niečom inom. Peniaze sú vraj zboží alebo každé iné zbožie. Naposledy som to počul, myslím aj na slobodnom vysielači. Je to obrovský podvod, ktorý umožňuje okradať tých, ktorí sa živia prácou. Je životným záujmom nás všetkých, aby ľudia pochopili funkciu peňazí. Venujte sa prosím tejto téme dôkladnejšie. Ale otázka pre hostia, ako je možné, že ste odišli z bankovníctva? Neviete to? Alebo sa vám to znosilo? Pozdravuje vás, Igor. Cítil som tam obrovský spútaný. Obrovský, tam je toľko predpisov. Tam máte normálne hmm. materskú banku, máte tam dozornú radu, máte tam predstavenstvo, máte tam nejaké sekcie. Ja som robil celoslovenského riaditeľa, proste ako najskôr som robil úplne bežného pracovníka, potom som riaditeľa pobočky, proste ako takto úplne tak sa akože vyvíjal. A tie veci, toto to pre normálneho človeka nie je. 
tam vám príde, že proste z nejakého z materskej banky, že máte znižiť náklady, máte prepustiť 200 ľudí zo siete a proste vás nezaujíma, či ten človek bude mať z čoho žiť, že proste toto, že on tam robil 30 rokov, že toto tamto, proste máte prepustiť 200 ľudí behom týždňa, proste ako toto úplne, že to sú veci, čo normálny človek neustojí. A musí, od... a musí proste ako to úplne... To tam normálny človek nevydrží. Ako bez takýchto vecí to není, že bankovníctvo nejaké také tuto, akože to my sa ideme všetci. Každý človek sa živil prácou. Každý človek sa živí dýchaním, pohybom, kľudným myslením a podobne. To len my sme tu zbbnutí ako a živíme sa absurdnosťami, ktoré sú úplne umelé, neprírodzené, nepotrebné. Ako takto a úplne. škodia nám. A to, na sa, to sa ide vrátiť teraz do prírodzenosti. Len aby nás to moc nebolelo. Bude to bolieť. Hmm. Čím viac je človek neprírodzený, tým viac sa proste toto celé... Ak čím dlhšie to bude trvať, tým je to pokojnejšie. Čím to je proste rýchlejšie, toto pri navrátenie. Ale to nemám ja v rukách, ja to nerobím, ja to môžem len pozorovať a byť toho súčasťou a prispôsobovať sa tým podmienkam. Takže my máme teraz pozemok, kde je prameň vody, kde je les, mm-hmm. kde voľač, nehovorím, možno ani to nebude stačiť, to není, že teraz, haha, ja som s tým vybabral, proste ako, vedel som to roky dopredu, ale proste možno aj to bude málo, možno to človeku tam tí ostatní, ktorí nebudú mať, proste dojdú, všetko to neviem, zoberú, ja vypijú, zjedia proste, ako, tak to možno to bude celé úplne inak. Ide o tú vnútornú hodnotu, o to prinavratanie sa k svojej duši, k duchu, toto spojenie sme stratili a to, čo stratí spojenie s podstatou, to končí. To zaniká, je to bezduché. Tak to slovenčina je... Presne, krásne úplne, slovo, je to bezduché. Je to bezduché. A ako môže fungovať niečo bezduché? To je potom robot, to je robot proste, ako takto úplne. Takže ideme sa dostať do tej, do tej duchovnej oblasti toho celého, že človek sta, človeku stačí len byť v, v ZVTV to odznelo, to som videl ten kúsok tej relácie, že ľudia, robí sa pokusy, žili 16 rokov iba strávy. Konzumovali iba trávu. Veď tá tráva má vlákninu, má sušinu, má chlorofil, má sacharidy. Už 16 rokov vlastne. žili iba strávy a boli komplet zdraví. Na čo my tu máme reštaurácie? Na čo tu fungujeme? Jak taký toto? Veď my sa môžeme pás normálne ako konia, ale proste ako toto úplne a budeme komplet zdraví. Ale chvála Bohu, že už nebudú hnojíva. Že už <laughs> Poslucháčka Eva nám poslala dve otázky. Jedna smerovala tebe, Erika, druhá mm. nášmu hostovi. Mm-hmm. Takže na teba, Erika, ako, sa, ako ste sa cítili na Slavine? O čom to podľa vás bolo? A otázka na Daniela. Chodíte voliť? Ak áno, koho ste volili? Nie, nechodím voliť, je to úplná blbosť. Proste ako koho by som volil, ktorá vláda bola dobrá, ktorá bola zlá. Celý politický systém je úplne absurdný. Proste človek s Ficom som vylepoval plagáty ako mladý chalan a sme hrali spolu futbal a bol to úžasný, fantastický, perfektný človek, kým sa nedostal k moci. Igor Matovičom si týkam, to si už nepamätá, proste chodil ku nám do obchodu, kde sme podnikali, proste bananové krabice sme mu zbírali na stehovanie a v jeho firme som každý týždeň robil inzerciu u nás grafikom, proste ako takto úplne bol to perfektný človek, pokiaľ sa nedostal k moci. Proste ako, ako náhle niekto sa dostane v 5 miliónovom štáte k moci, tá moc ho zožerie. To by musel byť svetec, aby toto ustal. To nehovorím o väčších krajinách ako Polsko alebo proste ako že niekde inde. To taký človek ešte nevyrástol, že ho milión ľudí velebí. A milión ľudí ho nenávidí. Ten človek zblbne. Zblbne. Nech je tam hocikdo, to je proste, ich ani nelutujem, ani ich neobhajujem, proste ako toto. Ktokoľvek nový sa dostane k moci, zblbne a bude sa správať neprirodzene ako pajac na... Ja nitkách, sa myslím, že niektorí ľudia väčšieho. by si mohli zachovať charakter Poznáš v politike. Takého? Povedz, no, vedúceho si, predstaviteľa áno, štátu, každého jedného človeka. Povedz vedúceho predstaviteľa štátu na Slovensku, ktorý si zachoval charakter. 
Ja by som ich vedela menovať viac, ale nechcem Hej. vyvolať tu na búrku, áno, búrku nenávisti, lebo tu na jedni milujú tých a druhí milujú tam tých. Na Slavíne som sa cítila tak, že mi bola strašná zima. Bolo tam pomerne málo ľudí na môj vkus, aj keď z pohľadu môjho fotoaparátu to vyzeralo, že je to nádherné. Ale ja stále hovorím jedinú vec, že kým všetci nezodvihneme zadky a nepôjdeme do ulic a nebude to zorganizované, tak zatiaľ sa nás nebudú báť tí, čo momentálne predstavujú vládu. Myslím, a keď bude trúha, môžeme to dať. Nie, báca niekoho. Ja si proste myslím, že keď človek vidí, že ho vedú do záhuby, tak nejaký put seba zachoví, ho musí donútiť k tomu, aby sa zbavil. Maďari majú také porekadlo, keď ťa tlačí topanka, vyzuj si ju. To je pekné. Takže... Ja poznám také, že aká katka, taká matka, ono platí aj opačne, aký ľud, taká vláda. Áno, tak môžeme si to zaslúžiť, čo máme. Asi z toho, čo si celú reláciu hovoril, je to zrejme tak, že každý má karmu, aj národ má karmu a, a jeho pohodlnosť je jednou zárukou toho, že sa nepohneme. Daj ešte jednu otázku a budeme musieť skončiť. Dobrý večer. Hovoríte o tom, že kilo cukru by malo stať jeden deň ľudskej práce, ale to je nezmysel. To možno platilo v minulosti, ale dnes máme po A technologický pokrok, ktorý výrazne zlacňuje výrobu a po B krajiny tretieho sveta, kde západný svet využíva celý deň ľudskej práce tamošieho otroka, aby zaň mohol zaplatiť 10, 10 minútami svojej práce vo vyspelej krajine. A to je správne. Pozdravom, Martin. Jasné, to je správne. To takto máme fungovať, že proste my tu žijeme na, na základe otrokárčenia nejakých druhých ľudí a to, to, má, to má byť bez následkov? Proste toto sa teraz ide sprihodzeniť. Ako ja nehovorím, nikoho nepresviečam, že nech tomu to verí, alebo že nech to Jasne. takto je. Ono to tak proste postupne bude. A, a nech si s tým každý robí, čo chce. To, nie, to sa nedá na cukru, to len príklad. To je úplne všetkého. Proste akože otec, keď chodil do Atlantidy, napísal takú knihu, čo mu povedali v Atlantide. Tam sa opýtali, odkiaľ ste dostali právo čerpať ropu zo zeme? Vy viete, čoho sa dopúšťate? Vy viete, aký je význam tej ropy v tých litosferických doskách? Ako čo dávate do tej zemi miesto tej ropy? To je, keby z nás niekto tu cel krv a, a, akože, a tváril by sa, že to, však to je v pohode, to tak má byť, to je normálne. To proste, ako, tiež som sem prišiel na aute, tiež tu máme veci z plastu okolo seba, možno aj no, na sebe také prírodné, ale toto proste, že ako nemám teraz náhradu na to, neviem povedať čo iné, ale viem, že toto je neprirodzené. A ide sa to sprirodzeniť. Čiže... Za seba poviem návod, no správajme sa čo raz prirodzenejšie, poviem ľudia, držme sa, zachráň sa, kto môžeš. Ale ešte sa k tomu daj to, že zhrň to, že žiadna chémia. Čo najmenej chémie dovnútra tela, proste navonok tela, čo najmenej zbytočných nových vecí, toho konzumu ako takého, čo najviac pohybu, čo najviac času stráveného v prírode, čo najviac utišovania mysle, a keď premýšľanie tak zdravého, nie nadávania tam nervy na toto, na hento, na tamto, každá emócia, každý hnev, každá nenávisť, každý strach nám očerpáva životnú silu. Čím menej životnej sily, tým horšie zdravie. Čím horšie zdravie, tým viac problémov a žiadna medicína nás nevylieči. Tie chemické lieky, ktoré čerpáme, ja nie žiadne lieky. Ako na čo? Proste, čo som na hlavu? Proste ako toto úplne, to je taký krásny vtip, čo pán doktor, budeme ho liečiť alebo ho necháme žiť? Proste ako človek žije nestranným spôsobom života, keď ochorie, tak ide prijať nejaké chemikálie do seba, ktoré ho majú zachrániť. Proste ako, že čo sme, to sa liečia len symptómy a podobne, proste ako takto úplne. Takže ako tá cesta toho zdravého bytia, proste... Začať chápať sám seba, sám seba. Okolie, hej? Za seba čoraz viac vnímam, že dobro a zlo neexistuje a to všetko, čo sa teraz javí ako to zlo, 
konečnom dôsledku môže byť to dobro. A to všetko, čo sa javilo ako to dobro, je technológie, tá pomoc, tá tamta, všetko, to bolo možno to zlo, ktoré nás niekam ťahalo mimo, tohto, mimo toho ducha, mimo toho celého. Nedvedovci spievali čím víc peniaz, lásky míň. Na seba poviem, či viac technológie, lásky menej. Proste, to ako som to ti chcela povedať, že budeme sa musieť ešte stretnúť, pretože vôbec si nehovoril o tom, že čo a už nemáme na to čas. Uh-huh. O tej láske, o tých vzťahoch, o tom, ako môžeme jeden k druhému vysť ústretí, zatiaľ sme hovorili o sebe. Však zmeň seba, zmeníš svet, ale budeme uh-huh. musieť pohovoriť ešte aj o tom, lebo podľa mňa to bude ešte dôležitejšie. U také vzťahy, to, to je obrovská vec, ako totálne. Mm-hmm. Takže, Aby človek sa... mal dobrý vzťah so sebou, mal dobrý vzťah k prírode, k zemi, k druhým proste, ale nie iba k našim, k mojim proste, akože toto, akože, ale všeobecne k akémukoľvek národu proste, k Maďarom, k Mongolom, Rusom, Američanom, to sú normálni ľudia, ktorí milujú život, ktorí proste to, že nejaká politická špička tam niečo rieši, to je tiež, to má nejaké svoje... Dobre, o tom pohovoríme na budúce. Dobre, rád. Ďakujem. Ďakujem ti ja za navštevu. No, škoda, že nás nebolo na začiatku počuť, ale všetci Nevadí. nájdete reláciu v archíve, uh-huh. archív Slobodného vysielača. Istú, a to sme išli bez hudby. Bude to tam, áno, to sme išli. Chceli sme vám zahrať, ale zahráme na budúce. Želáme vám krásny nový týždeň, veľa radosti a uvedomenia. Krásny týždeň, ahojte priatelia. Dobrú noc. Zem odmyká sa, nie je v putách Zvykol si si, že sme slabí Že zabudli sme piesne slávy Chceš nás moriť v maršoch cudzích Rezať nám jazyk, zmeniť nám dých Darmo klameš, že to chceme Že bez tvojich dubov žiť nevieme Darmo sa snažíš to zastaviť Darmo sa snažíš to nepustiť
cestách, v necestách, porad, bolesok aj po mestách, skráčajú, hľadajú, to miesto, kde život rají, vyhrajú, svet zakriatý, čas ožíva, a na zemi sa veľa zlúviečila, ani večer, netasia, len jedného dňa už díva zahlasia, že berieme si svoje mená, slobodu, ktorú nik nám nedá. Berieme si sviatky svoje, slávime divy sú na zdroje. Na kameni prisaháme, že rodného sa už nevzdáme. Prístrome sa, slovášime, podíme, deti už sa nevrátime. V jaskyni tak schovaní, ako hádi, tak aj my. Spavli sme na kameni, tým sa doba premení. Zem sa ale 